0: Tipville.
1: Bem-vindos a mais um Tripview Classic. Eu sou o Maurício, eu sou o Gustavo
0: e eu sou o Everton.
1: Isso aí, e hoje estamos aqui juntos mais uma vez para comentar mais mais histórias do Homem-Aranha. E hoje trazemos as edições Shroud, número 1 a 4, com a 2 e a 3 aí no meio, né?
0: E... Mais a 2 do que a 3?
1: É. <risos> é, eu só queria corrigir,
2: não é Shroud, é The Shroud. É, é tipo o um filme lá do Batman, é o The Batman. Tipo ah, Batman, então.
1: sim. The Shroud, então, edições 1 a 4. E uma edição só da minissérie Marvels, que é a edição número 4, que pra gente é a que vai importar aqui. Aham. Uhum. Apesar, eu só da série, apesar da série ser boa, boa no geral. Então aí. a gente
0: não vai falar de Marvel. A gente vai falar só de uma Marvel.
1: Só é. de uma
2: Marvel, é. Exato. Eu só, Marvel. Queria, eu só queria comentar que nos bastidores, quando a gente comentou que ia gravar esse programa, o que ia cair nele, muita gente se ofereceu pra gravar nele. Eu fiquei legitimamente surpreso com o do Mortal um jeito que não se via do via Mortal do PS, que há muito tempo, né? É. <risos> tipo, eu fiquei surpreso com a força do fã clube do Mortal aqui no Brasil. Eu não sabia que tinha tantos fãs
0: Shroud, pra quem não sabe, é o Mortalha, aquele vilão que usa um capuz que tem um símbolo parecido com uma aranha desenhado nele. Mas ele é um vilão, entre aspas, meio anti-herói, né? Então é aquela, é. aquela é. coisa meio, meio anti-herói mesmo. Não é tão vilão assim. Mas enfim,
2: eu, eu, eu já e vou antes... dar trabalho pro Eric, porque a gente já viu um crossover do Homem-Aranha com o Mortalha recentemente no Steve Classic. E o link vai estar nesse, nesse no post do episódio.
0: Ah, é aquele que faz o, o crossover com o Crash Bandicoot também, que tinha as máscaras lá do Crash, Legal. né? Aham, uhum, lembrei já.
1: É, e antes de passar a bola para o Everton, só comentando que todas as edições que a gente vai estar tá comentando foram publicadas aí entre janeiro e abril de 1994. Um ótimo ano, um excelente ano. E, e Everton, se o pessoal quiser ler no Brasil, onde que elas saíram?
0: vamos lá então uh, a Shroud, né, T-Shroud 1 a 4 é uma minissérie do Mortalha é que nunca foi publicada no Brasil surpreendendo o total de zero pessoas né? Uh, já a Marvels é uma, é uma minissérie da Marvel que foi publicada dezenas de vezes no Brasil né? então vamos, vamos começar né? quem quer ler a Marvels número 4 em específico deve comprar as seguintes edições, só uma delas, né? não compre todas, não sei se você seja Aficionado por essa história em específico, né?
2: Não, eu até compre todos, porque a minissérie toda é excelente.
0: Não, não, eu digo, eu compre eu todas dizer, é as rela... os relançamentos, exatamente, é. escolhe uma, né? A princípio. Se quiser comprar todas, também pode comprar todas, né? Mas vai estar tá... vai tá sendo repetitivo, enfim. Marvel's número 4, tá abril, né? A quarta edição de Marvels, que saiu em março de 95 então, ó, um atrasinho de um ano aí, né? Já abril, já tava adiantando um pouco. Depois de 95, ela demorou 10 anos para ser relançada, sendo relançada apenas em 2005, na edição de uh, Marvel, uh, edição do décimo aniversário, justamente por fazer 10 anos, aí ela foi publicada daí em maio de 2005, e daí já, já saiu ali as quatro edições em uma só, né? ou seja, uma edição mais completa. Uh, em 2010, foi novamente relançada pela Panini, em abril né, de 2010, essa mesma edição de décimo aniversário foi republicada, com as mesmas quatro edições dentro dela. Em 2005, que eu não comentei, mas essa mesma edição ela saiu tanto em capa mole quanto em capa dura, que muda a capa, né? Muda a capa. A capa do capa dura ela é uma capa do homem formiga, que ela, que eu não acho tão legal, sinceramente. Mas a outra edição de aniversário ela tem as quatro capas, assim, na capa dela eu acho mais, mais bonitinha. Uh, depois, em 2013, ela foi lançada na primeira coleção da Salvati, aquela coleção de graphic novels, né capa preta chamada a número 13, ela saiu em novembro de 2013 e essa tem a capa do Homem-Aranha, aí pra quem quiser comprar essa capa preta, ela tem uma capa do Homem-Aranha aquela dele de cabeça pra baixo em 2017 ela saiu de novo pela Panini, daí, já fazia uns sete anos que a a Panini tinha publicado aquela edição em 2010, agora ela voltou a publicar em uma edição só, todas as edições só que de novo com aquela capa do Homem-Formiga que eu não acho tão da hora Saiu em setembro de 2017 Só com o nome de Marvel Só só escrito Marvels mesmo, não tem nenhum outro Subtítulo dessa vez E depois de 2017 ela saiu pela última vez No ano passado, agora em dezembro de 2021 Também pela Panini Dessa vez uma republicação bem rápida Marvel Essenciais Marvels E essa também novamente Uma capa do Homem-Aranha Agora aquela capa dele na pose clássica Lá, agachado ali com, Com fundo preto Atrás e tal então a gente tem três capas do Aranha diferentes aí para quem quiser, né? Tanto da Salvat 2013, quanto essa do ano passado agora, quanto a clássica lá da, da lente mostrando o Duende Verde, que foi lançada na Abril lá em março de 95. Então são todas essas opções aí para quem quiser comprar a Marvel, tem várias opções.
1: É, é curioso como assim, né? Primeiro ela é lançada, daí demora 10 anos para ser relançada, e depois disso ela passa a ser relançada com uma certa frequência aí no
0: mercado, né? Eu é, acho... Isso só reflete, né, a crise que que os quadrinhos viveram ali de, 2000, de 96, 97 até 2004 por aí, que as prêmios teve no meio, teve um ali começou, né, a dar uma a dar uma caída né, na nas republicações e tal, até que a Panini pegou e foi aos pouquinhos ali começando a lançar de novo republicações, né? mas nessa ah, e... época eles não, não republicavam nada, né? eles simplesmente. É, então,
1: eu acho que foi até o um entendimento do mercado. É só um comentário rapidinho aqui, né? Antes a gente partir direto para as edições. O o Mateus Ornelas, que enfim é editor da Panini lá, né, do Vito Aranha, ele já comentou com a gente assim meio em off, assim, numa conversas que é, algumas, alguma dessas minissérias, alguma desses... desses especiais, assim, já são considerados clássicos a ponto de que ele sempre tem que estar disponível de alguma forma nas bancas, sabe? Porque eles sempre vão ter procura, então eles não podem deixar o mercado com essa com essa falta, com essa ausência. Então acho que o Marvels pode ter ter caído numa dessas, sabe? Assim, é, sempre precisamos estar relançando, porque é, realmente é um, é um negócio que sempre vai ter procura, o público se renova e sempre vai ter gente buscando. Acho que uma caçada de Craven caiu um pouco nisso também, né? Que ela foi relançada bastante. Pensando aqui é, nas
0: aranjas, E ela começou com a ser relançada nessa época aí também, por 2003, uhum. 2004, ali, que ela começou a ser relançada. E, e uma coisa que, que corrobora com isso que tu citou, é que nos anos 90 e 80, ali, as tiragens eram maiores. Então as edições ficavam na banca e de, depois tinha como comprar mais fácil. Hoje em dia, uma edição que é lançada há quatro anos atrás já fica mais difícil de encontrar, eles têm que relançar porque as tiragens que saem hoje em dia são pequenas, pouca sim, gente sim. compra comparado ao que era antes, né? Muita é, gente tem online pessoal, e tudo. O
1: pessoal que revende daí, né? Vê que o negócio tá sumindo e começa a criar aquela, aquela bolha especulativa, né? E, e começa a surgir os preços absurdos. As coleções são
0: salvatas que eu gente... é digam, né?
1: É, não, as coleções da Salvate e, por exemplo, essa semana mesmo, acho que o Eric acabou comentando lá no grupo, é, antes daquela biblioteca histórica Marvel, a primeira do Homem-Aranha, você não encontrava ela assim por menos de 500 reais de gente revendendo assim na internet, né, porque, nossa, eram as primeiras histórias do Homem-Aranha e virou a raridade, porque nunca saiu uma outra tiragem dela, sei lá o que, e daí agora a gente tá tendo a, aquela coleção, as edições definitivas, né, do Homem-Aranha, que daí já cobrindo toda a fase ali de Stan Lee e Steve Ditko, e tá saindo naquela coleção clássica Marvel também. Tá na metade. Histórias. É, e daí, assim, agora você acha a biblioteca histórica número um do Homem-Aranha por... 200 reais, sabe? Caiu pra menos da metade do negócio.
0: <risos> uma, uma coisa que nunca aconteceu e que até hoje é um saco é a tal da Saga do Thanos lá, que abriu, fez uma organização, colocou cinco edições enormes lá com um monte de título, até sendo, depois foi republicada recentemente a tal da Saga do Thanos ali na época do filme, só que foi uma versão um pouco mais incompleta e nunca baixou o preço da Saga do Thanos original. Mesmo sendo é. em formatinho e tal, os caras ainda cobram 600, 700 reais pelas cinco edições, sabe? É Uma é. coisa completamente fora da realidade, assim, sabe? Uhum. não tem lógica aquilo. É uma coisa assim tem, eu não sei se alguém compra, sabe? Porque eu sempre vejo pelo menos preço, vai ver o mesmo cara que tá tentando vender aí, eu não sei quando não consegue, não vai conseguir, <risos> né?
2: Eu só queria comentar que vocês falaram que teve um espaço de 10 anos do primeiro Marvel até a republicação. Eu ia falar brincando, mas comigo falando sério que esse foi o tempo que levou pro Marvel virar um clássico. Porque assim, eu acho que um bom jeito de saber se uma coisa é um clássico mesmo é esperar 10 anos e ver se as pessoas ainda vão lembrar que aquilo aconteceu. Se lembrou que aquilo aconteceu depois de 10 anos, é bem provável que seja um clássico.
0: Nossa, eu Hum. lembro da da minissérie do Mortalha depois de 30 anos, então com certeza ela virou um clássico.
1: (risos) E falando em clássico, então, a gente vai começar aqui com a minissérie do Mortalha?
0: Claro. The Shroud, né?
1: The Shroud. É o que todo mundo aqui quer. que as pessoas que estão baixando. Exato,
2: exato. Todos, eu, a gente por...
1: traz o que eles querem aqui pro começo do programa, né?
2: Exato. Deixa essas porcaria, esses Marvel, que ninguém liga aí pro final.
1: Né? Eles desenhos esquisitos lá, né? É. Aqueles
2: desenhos parecem que é de verdade neles.
0: <risos> Bom, a minissérie, ela é roteirizada, né, pelo pelo Mike Bar e desenhada pelo uh, Wiman, né, MC Wiman, MC, tipo, MC, MC Wiman, ele é ele é MC nas áreas vagas. Né. É,
2: eu só queria comentar eu... que esse Mike Barr aí ele é um grande nome da DC, no caso do Batman, já que ele escreveu algumas histórias. Clássicas, forem violentas, do Homem Morcego. Isso também justifica umas certas semelhanças com o Batman que a gente vai ver nessas edições aí do Mortalha.
0: Aham. Uhum. E o Malcolm Jones é o arte finalista, só pra, pra comentar aí. Mike Thomas nas cores, Joe Rosen nas letras, isso não interessa muito, né? Editor Shefton Tom De Falco, e é isso. É. Uh, a história, então, ela só se chama O Mortalha, né?
1: <risos> não, é, Passado Mortal, ali embaixo.
0: Ah, é. Deadly Past é par- parte 1. Um, né? De- é, é passado mortal. É mortal. Na capa é só o Mortalha. Na capa é só o Mortalha. Mas ali hum. tem o um subtítulo Passado Mortal, parte 1. Homem-Aranha, aliado ao inimigo. Isso na capa e o Homem-Aranha aparece na capa. Então eles já querem farmar é. ali os leitores, né? É,
2: é, mais um, uma coisa, né? é aquela coisa que a mulher. Hulk já brincou, né? Coloca o Homem-Aranha e o Wolverine na capa pra vender, né?
0: <risos> <risos> Vai dar certo.
2: A gente, a nesses anos 90, a gente vai passar por muitas dessas minisséries de super-heróis desconhecidos justamente porque eles botaram a minha Arena na capa.
0: E, com, basicamente, a história começa com o mortal invadindo ali uma guerra de gangues está correndo, acho que é num cais, né? Uh, e eles estão ali, né, com as transações ilegais e, e, e guerreando entre si por motivos diversos. O mortal chega lá para invadir, para combater o crime, né, basicamente. Ele vai lá, bate nos caras, os caras batem nele de volta, né?
2: Só para comentar, ou essa de combater o crime, é, 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 pessoalmente o Mortália está aí para combater o crime, mas oficialmente ele está aí para deter uma guerra, de, para acabar com duas gangues que não são subordinadas dela, dele. Para quem não sabe, o Mortália, ele é o besouro verde da Marvel, ele é o super-herói que se faz de chefão para combater os bandidos.
0: Tem algo parecido no título do Wolverine em 1988, uma personagem é sim, chamada Tigre. É, chamada Tigre, né, que é, a, que é a mafiosa lá do crime, mas que não permite tráfico, não permite uh, assassinatos e tal, é, é uma é coisa muito, meio bizarra. é
1: a, é a chefona do crime do bem, né? Não, não permite Isso. concorrência, né, Fica, é mais conveniente pra ela.
0: Isso, não, ó, eu sou chefe do crime, não pode traficar, não pode roubar, não pode é. matar, não pode cometer <risos> crime, tá?
1: Eu me pergunto o que, é que
2: os capangas dela fazem, o dia todos, né? Se eles ficam lá só no estabelecimento deles lá, mexendo no celular, com Eles
0: ameaçam, tipo, eles chegam na rua assim, olham que tem uma pessoa andando sozinha, elas começam a seguir assim, só pra, pra dar aquele susto, e daí, tipo, o pessoal acha que vai assaltar ele, perguntando: Não, calma, não vou assaltar não, não, só olhando. Eu só acho
2: que, ah, o que ela permitia mesmo era contratar né? O pessoal bate assim, ó, a gente não faz nada disso, mas vocês podem bater no pessoal e cobrar uma, uma propina por Isso. Proteção.
0: É basicamente uma milícia, né? Sendo bem sincero, é, uma, é o tropa de elite ali da, da Marvel, né? Em Madre Mas No caso aqui, a gente tá em Nova York mesmo, né? Eu acredito eu. Que não, acho que fala aqui, né? No recordatório que é o Pier ali que ele tá em Nova York. Uhum. Uh, e bom.
2: Aparece aqui numa página o cara que vai ser o vilão dessa história. Eu olhei a primeira vez e pensei que
0: era o Nick Ah, e eu pensei que o cara que tá com a arma ali, um dos líderes de gangue, era o Ed Brock, porque nessa época o Ed Brock já tava deixando o cabelo dele ficar com bullets, né? Na época do é, né? letal ali. É, os anos 90 já tinham chegado.
1: Os anos 90, chegando, todo mundo né? tava deixando o cabelo com mullet.
0: Ah, eu acho legal o Edbrock, o Edbrock de mullets, mesmo as minisséries dele sendo uma bosta, eu acho legal, acho que combinou, acho que foi da hora.
2: Eu E tipo, não é, é comprido,
0: mullet. sabe? É, tipo o Chitãozinho chororó, sabe? Não é comprido, é sim, sim. no ombro ali, sabe? É um mullet aquele classicão. Que o Ben Hailey também usou uma época. O Alistair Smythe Smite também ficou com mullets uma época. Oh, ele, ele usava Mullet no desenhos dos anos 90. É, nos desenhos dos anos desenhos de 90 ele também deixou. Uma galerinha. Eu,
2: na época que o ele também usava Mullet.
0: Sim, sim, na época do Romitinha desenhando. Romitinha que estava um pouquinho longe do seu auge, né? Segundo. Ele estava chegando Maurício. no auge. É, estava é, Não, 5 anos do auge aí. 4, 5 anos do auge. É, mas é, enfim, daí, daí tem a, o, o policial ali, né? Atacando os caras. E, e um, lá perto, né? Daí troca a cena e tem justamente esse. Esse cara que é o Nick Fury misturado, né? Uma fusão do Nick Fury Jr. com o Nick Fury tradicional, né?
2: Olha o cara gigante, ó, olhando aqui bem pra ele, né? Opa, o cara é l- esse, bem pequeno.
0: Quando eu olhei assim, de primeira pra você, o Pantera Negra tá nessa edição, depois eu vi que ele tinha uma parte do cabelo branco. Porque ele usou um uniforme parecido com o do Pantera Negra.
2: Sim, não, eu olhei esse uniforme azul, com essas coisas de couro cinza, aí eu pensei Shield, eu, li, eu vi o cabelo branco lá, eu pensei Nick Fury. <risos>
0: E, e daí no caso tem esses personagens aí, né? Esses dois.
2: É, eles estão aqui assistindo a briga, né? Das gangues com Mortalha, a polícia chegando, os três policiais de Novo Horizonte. Agora são só dois policiais de do Novo Horizonte.
0: <risos> eles são só dois mesmo, na é verdade.
2: O cara tomou dois tiros no coração, né? Eu não acho que ele vai sobreviver.
0: E esses dois personagens, eles são tipo auxiliares, né? Pelo que eu entendi. Eu não, não, não entendi se eles são muito. Se eles são tipo. Eles não tinham aparecido antes, né, eles são personagens novos, Eu acho que eles começaram a aparecer aqui. Eu, ah, vamos criar um background, um, 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 um leque aí de personagens secundários pro Mortal, né, criar esses dois carinhas aí, né.
2: Eu acho que eles pensaram assim, já que o Mortal é o Novo Verde, vamos dar para ele um caco.
0: Nesse cara aí é o gato, né, que ela chama ali de Cat, e, o, e, a, e a mulher é a rata, ou Mouse.
2: Olha, eu, até, eu brinquei, né, falando que era o Caco e o nome
0: dele é Gata, é quase parecido. É, é o Gato e a Rata, né, e daí o que, que isso tem a ver com Mortalha não me pergunte, né. Mas enfim, são os sidekicks dele os incríveis amigos do Mortalha Será que faria sucesso a série animada, aí Os caras,
1: os caras na cadeira. Eu tô olhando pro quadro dele, eu tiro uma metralhadora do, de trás desse
2: cara, eu acho que ele não é grande não, ele só tem uma cabeça muito pequena. <risos>
0: e... Uhum. E aí enfim, continua ali a guerra de gangues, explodem tudo, né os caras atirando ali, policial, mortalha no meio. que é só ação, né? Os caras fugindo depois ali com, com carregamento. É, uma cena de
1: ação básica ali de herói vigilante com gangue.
0: Do né? início de, de minissérie de filme sempre tem uma cena de ação aleatória. Tipo, até Matrix é. começa lá com a Trinity pulando nos caras, o Homem-Aranha lá no, no Homem-Aranha 2 batendo no Rhino, é, no Homem-Aranha 2 do Mark Webb, né? Uh, enfim, é sempre uma cena de ação ali que começa o filme, né? Pra dar uma, um gás. Uhum. E, e daí enfim, eles vão seguindo lá os criminosos o cara ali dando aquele tiro com a shotgun ali na, na e ele realmente tem uma cabeça meio pequena né? ele é estranho, uh, ele tem um trapézio enorme, dá pra ver que ele tem um trapézio descendente, né, como diria parece o Bambam
1: eu ia falar isso
0: <risos> é enorme, né, parece que a cabeça dele sai da metade do tronco, né sei lá, tá estranho, mas enfim é, continua a destruição lá tem uns quadros que o Mortal fica parecendo com um manto uhum.
2: Pois é, é um visual dele é parecido com o manto. Você chega nessa sacanagem, né? Eu acho que o manto foi criado depois do Mortalha. O Mortalha ficou menos famoso que o cara que ditou ele.
0: É que o manto é coisa. É, é, o manto ele é, ele é, do, ele é coisa lá da, do Aranha, bem, bem do, do, do início ali do, da fase do manto se eu não me engano, né? Que ele começa a aparecer, né? É, junto o, com a, Daga. O, o,
1: a fama do Manto pegou carona aí com a Aranha, né? o Mortale É, foi mais pelo Aranha. Portato, por é, o Manto e a Daga é o coadjuvante do Homem-Aranha, praticamente. Só depois, lá que o Manto deu. Eu jeito, acho um que que surto é até que tem hoje que tem, que tem série de Manto e a Daga, sabe? Que é, agora parece que tem o Homem-Aranha tem
0: Tem série do filho do Professor Xavier, cara. Não, não, não existe é. muita lógica nessas séries. Qual personagem a gente pode mexer e mudar Que ninguém vai encher o saco Esses aqui, então vambora neles É tipo assim, sabe O Arqueiro Verde Quem que se interessa pelo backstory do Arqueiro Verde? Sinto muito isso que você foi, mano. Cara, Quem é, se você é fã Cara, eu se interessa?
2: Como isso,
0: tá? Quem é que... Pô, vou, vou ler o Arqueiro Verde, cara vou, vou, Tenho aqui todo o backstory Cara, faz uma série do Arqueiro Verde Pode mexer com qualquer personagem que Ninguém vai encher o saco Porque a grande maioria não liga pro Arqueiro Verde, entendeu? Não tô Porra, falando que é ruim que Não tá tô falando que, que é um
2: foda, ruim Levando enquanto deve ser hoje em dia
0: é, é. O, Flash, o Flash é um pouquinho mais respeitado ali naquele sentido, mas mesmo assim tem muita gente que reclama daí, porque, porque o Flash já tem os fãs dele e tal. Uhum. Mas enfim, uh, continuando aí, né, daí bom, tem... Corta a perto, cena para as nossas bom. máscaras ali, que parecem aquelas máscaras lá, né? É, aquelas máscaras do Mortal, né? Ele levou embora aquilo, né? Tá
2: colecionando a referência. Aí do nada, né, aparece aqui a... Uh... Esse cara aí, esse jeito o que parece o Ed Brock né? Só que ele tem um cabelinho preto no meio da cabeça. Bem estranho isso. Aí chega é aí. Uma médica. Aí ele chega aí pra namorada dele. O mortalha tá aí. Opção, né? Eu
0: achava que esse cabelo preto no meio era uma sombra, cara. Não, ele tem é. mesmo,
2: né? é bizarro. O cara
0: pintou.
1: Ou ele
2: pintou, ele pintou que faz... a lateral de loiro ele pintou
1: o meio de preto. Tem gente que faz luzes no cabelo ele fez sombras. <risos>
0: Tipo, a vampira com aquela mecha branca dela, né? É. Bom, daí o Mortalha tá interrogando o maluco ali, né? Que é o tal do King, né? Olha só que nome original, né? O rei. Uh, e daí ele vai até a casa do cara lá e começa a obrigar ele a cooperar lá com, com os métodos dele. E daí, tipo, a gente descobre que o nome do King é Garrick, porque chega lá a mulher lá, né? Também. Ele só, ah, ó, o vou... Mortalha só vaza ali e fala, ó se livro da mulher aí que eu quero conversar sozinho com você aqui. E, e o nome dela é Amara, né, cara? Eu olhei ali, Amara. Loirinha assim. Será que não é a Magma dos Longs Mutantes? Que ela é parecida, né? O nome dela é Amara, se eu não me engano. Mas não é, não é ela. A Maris não, lembro... não, não
2: era Amara. Será que ela era brasileira? Não lembro se
0: ela era brasileira.
2: Ela era brasileira. Ah, legal. E ela, ela é...
0: é.
1: Amara Maravilha. O Mancha lá, que brasileiro.
0: O Mancha Solaris. E, e ela é loira assim e tem esse cabelo. Cumprido e tal, mas não é ela não É só uma personagem aleatória Enfim, e daí ele tá ali conversando com Ela conversa com o cara ali E ela fala, não, daqui a pouco eu falo com você e tal Aí
2: enquanto isso, voltamos pro Manco, eu quase chamei O Mortalha de Manco <risos> O, man. <risos> o Mortalha e seus incríveis amigos
0: E daí eles estão falando ali Tem um gravador embaixo da Da gaveta, né, que ele guarda uma arma E ela tá escutando tudo ali, tipo Aham, é. só, só esqueçam que eu estou aqui, né Escutando toda a parada ali. Então ela já sabe que o cara é um bandido, né?
2: Aí a gente vai pro Mortalha, ele vai ler alguns papéis e ele vai... Me Vamos
0: lembrar que... a origem?
2: Uma origem muito parecida com a do Batman.
0: E a gente descobre porque que ele tem aquele símbolo na testa, né? Aquele aquele símbolo do capuz dele, né?
2: Ele tem tatuado isso na testa.
0: Daí tem a lembrança ali, né? Da, da origem dele. Olha, os é. pais dele tomaram um tiro em um beco.
2: Exato, os pais dele parece que eram ricos também. Né? E... Depois
1: de depois assistir um, um teatro. Depois de assistir um teatro com morcegos.
0: Ah. Com certeza a mãe esses dele, caras acaso, foram. O
1: chama a Marta.
0: Pois é. Né? Por que você disse esse nome? Ele começou a treinar e tal, só que coincidentemente dessa vez morcegos não entraram pela sua janela, então não vão basear em morcego, mas vamos usar capa preta, vamos usar o... a roupa preta. Uh... Vamos usar um carro, um veículo aqui, tecnológico. Vamos ter dois Robins aqui, só que em vez de Robins vão ser gato e rato. Uh, ah, enfim. ele
2: também foi pro Oriente treinar com monges, né? Aí, isso... É, o
0: super treinamento.
2: Uhum. Os monges marcaram a testa dele a ferro, aquele símbolo do Mortalha.
0: Isso, ele teve todo um treinamento ali, daí aquele símbolo do Mortalha lá... Uh, uh, é meio que como ele fosse simbólico, assim. Esse cara é o escolhido aí pra se tornar um mortalha e tal. Uhum. Daí ele ganhou esse, essas habilidades aí de se esconder nas sombras, enfim.
2: Aí ele foi lá pra Los Angeles.
0: Imagina aí, o Mortalha, é cara um, um daquele...
2: Tipo, da, da Mulher-Aranha, a, a galeria dele, basicamente.
0: Fazer um, fazer um, um jogo do Mortalha é baseado naqueles naquele do Batman, naquele estilo stealth e tal, o jogo do Mortalha. Um mod pro pro Batman Arkham lá, Mortalha. Passado Sombrio, como é que é o nome desse troço aí da.
1: Passado Mortal.
0: Passado Mortal e tal. Imagina só, que maluco, né? A galeria de vilões, daí a gente tem aí uma galerinha, né? os pantalhos, que tá ali embaixo, né? Inimigo do motoqueiro fantasma.
2: vilões todos são os vilões que a Mulher-Aranha ela tinha nos anos 70 que são basicamente os super vilões que existem lá em Los Angeles, São Francisco aquela lateral dos Estados Unidos que poucos heróis vão
0: Pois é, eu reconheci aqui de primeira o espantalho, né, por causa do Botoqueiro Fantasma nem foi por causa é. da Mulher-Aranha mas os outros aqui, o Frankenstein ali, acho que é atrás, né, sei lá se é ele você parece que
2: você reconheceu o espantalho do Botoqueiro Fantasma, tipo, você ia falar que você reconheceu ele do Batman
0: eu também. Ah, não, 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 é, tem o espantalho do Batman também, quando o pessoal fala em espantalho eu lembro mais do da Marvel mesmo, que eu li mais motoqueiro nessa época do que, eu li poucas histórias do Batman com espantalho, mas enfim, uh, e os outros ali eu não sei, eu só, acho que é o, Fra... o, o Frank Stein, né, atrás ali, é, não sei que... se é ele. Tem
2: a Mariposa, tem um dos irmãos Green aí, ah, é, o, o irmão a Green a é. minha tem uma mina lá que eu, eu não lembro o nome que ela tem poderes sobrenaturais isso daí é tudo do nome da mulher aranha se um dia a gente Beleza. fizer um programa sobre essas edições da mulher aranha a gente comenta
0: aí esperamos que não mas enfim passando ali a gente <risos> a gente vai para o próximo dia né o dia seguinte e a gente vê ali o AJ, né
1: Pois É, é. O, cara, o, detetive, foi... o Detetive Bullock da série animada do Batman lá também, né? Pois é, quando eu disse que
2: era pela primeira <risos> vez, eu lembrei direto do Bullock, do Harvey Bullock. É. <risos> eu achei que era ele. O Harvey Bullock, se não me engano, ele... Não, ele... não, ele era uma criação
1: original do desenho ou ele já existia nos quadrinhos do Batman? Não faço cara? ideia, não faço ideia. Eu, eu não, não li Batman,
0: então... É o Inspetor Korn Gold, né? Inspetor Milho de Ouro. <risos> eu ia falar é, né? Milho de Ouro, olha só. Bizarro, é, realmente, uhum. ele fica
1: milionário, né?
2: Uhum. Aí ele <risos> vai falar com um jeito que é, obviamente, o vilão, né? Afinal, ele tem cavanhaque e tem aquelas sobrancelhas mudas, né? Não tem como esse cara não ser um vilão.
0: Tal do senhor Lester, né?
2: Uhum.
0: Ah, vamos falar aqui sobre a guerra, eu tô investigando, não sei o que e tal, né? Não, não sei de nada, papapá. O
2: cara edição, né?
0: O inspetor sai dali e ele liga pra um capanga, né, chamado, velho conhecido Mac Gargan. Tem um trabalho pra você, né? Olha aí, ó, o novo chefe do crime contratando o escorpião. A gente vê a máscara ali, né, do escorpião em primeiro plano. E eu não sei porquê, mas o Mac Gargan tá com cabelo né, naquela silhueta dele, né? Estranho, né? Normalmente ele raspa o cabelo. Enfim.
2: Ele esqueceu de raspar o cabelo Ele não é careca de verdade. Ele é o o careca que raspa a cabeça. (risos)
0: É, ele, ele raspou lá quando ele virou escorpião e depois nunca mais, ele sempre ficou com aquele estilão meio, meio vilão de, de, de prisão, assim, o cara de, de, daqueles jogos beat'n'up, né, o, o carecão grandão, fortão. Bom, uh, daí tem o Peter Parker tirando umas fotos ali, né, na... Ele
1: foi pro, pro cais lá onde teve a luta, a Guerra dos lá.
0: Ele está com a sua roupa clássica de fotógrafo, né, que é aquela que tem action figure e tudo mais, baseada nos anos 90, lá na série dos anos 90. A roupinha é um clássica ali. Ele tentar
1: tenta tenta informações com o policial lá, o policial não tá muito afim de ajudar. Acabou de
2: perder um dos dois colegas dele. Que são...
0: E o é, Peter aqui então... já tá com um, t- quase um mullet ali, mini mullets, né? É
1: entrando uhum. na onda, né? É, tá
0: entrando anos 90 É, na, me- na mensal deles, que tá com o Bagley ainda desenhando, ele não tá usando isso, mas, mas em alguns títulos ele já começa. O viu que desenha ele às vezes um cabelo um pouquinho maior também. Enfim.
1: E daí uh, um cidadão aleatório fala pro Peter, não, mas eu vi tudo que aconteceu, uma coisa preta gigante apareceu na noite passada.
0: E, e acabou É interessante com cara, que enquanto,
1: né? enquanto ele, eles estão falando, a gente vê a sombra de três policiais ali no fundo, exatos três policiais, então da frota aí de novo horizonte tá. O, o cara, tá é, cara devia ser policial brasileiro, é, brasileiro, né? Não tem como
2: tirar folga do trabalho assim, não. Tomou um tiro no peito, ainda tem que ir pro trabalho.
0: E, e daí ele fala ali, né, que o, esse cara aí vestido de preto, ele, ele acabou com um cara loiro com uma mecha preta no cabelo. E daí o Aranha agradece ele e dá um trocado, né, pro, pro morador de rua ali. É, deu,
2: deu metade do dinheiro que a tia meio, meio deu pra ele passar a semana.
0: E todo amassado ainda, né? É. e deu 10 dólares pro cara, né? Hoje em dia deve valer 50 reais, olha só. Então é uma. É, um, é uma esmola tem é assim, bem. Dinheiro. É <risos> bastante dinheiro.
2: Ó, oh, se vocês. Pra vocês aí, ó, a sugestão pra vocês que não estão bem com as economias aqui do Brasil, vão virar mendigos lá nos Estados Unidos, porque vocês vão ganhar cinco vezes mais.
0: Em dólar ainda. Mendigos nos Estados Unidos ganham em dólar. Exato. Uh... É,
1: mendigos estu... nos Estados Unidos ganha em dólar e sabe falar inglês, né? Isso que é país de primeiro mundo. <risos> Exatamente.
0: Até as crianças lá já sabem falar inglês, né, cara? Com três anos falando inglês, aí é foda, né? Não tem como Exato. competir mesmo. Uh, bom e aí ele já sai como meia-aranha atrás dessa criatura, né, ele imagina ali que, que ele até pensa, ó, dos únicos criminosos que eu conheço o único que tem uma mecha preta no cabelo idiota é o Garrick King, né, o (risos) rei Garrick Caramba,
1: ele ficou marcado, né Ficou tipo, é um idiota que se na cidade ficou marcado apenas pela conveniência de roteiro, né? Porque ninguém lembrava. É impossível que o Aranha lembrasse dele. Não, Mas enfim, um <risos> ridículo desses, eu acho que até nos anos 90 o pessoal ia lembrar.
0: Daí ele, ah, vamos investigar, né? Só que daí no caminho, quando ele tá investigando, um carro é atacado, né? O um carro do King. O um carro do King é atacado pelo escorpião, né? Que está aqui com seu uniforme clássico ali da fase McFarlane com aqueles olhos meio aracnídeos, eu gosto dele, quando eu desenho ele com, esse, com esses olhos que o McFarlane colocou. Eu não lembro se antes o McFarlane ele tinha, acredito que não, né? Porque antes do McFarlane a, a, assumiu a Aranha, uh, quem, quem, o Aranha, o, o último histórico que eu lembro dele foi aquela lá do casamento do Jameson, e lá ele tava com o visual mais classicão. Então aqui eu, eu acho que foi ali no McFarlane mesmo que mudou um pouquinho né, o uniforme quando ele começou a usar esse, esse estilo aí.
2: É tipo a é tipo os olhos do Homem Aranha. É os
0: olhos a... do Aranha, só que sem a sem a parte espelhada ali, né? Que virou espelhada, mas enfim, a parte branca. Eu
2: uh... dizer que, cara, isso é uma coisa que eu detesto que fizeram com o um Escorpião desde sempre Porque assim, o Escorpião ele começou como o grande super vilão que deu, era capaz de derrotar o Homem Aranha na porrada. A primeira participação, a aparição dele, ele derrotou o Homem-Aranha três vezes na mesma edição, antes do Homem-Aranha derrotar ele. E aqui o Homem-Aranha literalmente só dá um chute no cara e ele apaga.
0: É, eu acho que a última história que a gente leu, realmente, é aquela do casamento do Jameson, ele aguenta bastante porrada, ele luta bem e tal. Mas depois ali do McFarlane, mesmo na edição do McFarlane ali, o Rhino já destrói ele com, em duas páginas, sabe? O Rhino e o Chicote Negro, se eu não me engano, que foram contratados pelo pelo Justin Hammer naquela história é. e daí depois tem a gata negra também zoando ali com jogando ele numa piscina ah, ele apareceu na uh, dos
2: magaranhas,
0: né? é apareceu na dos magaranhas também também levou porrada uh, é,
1: o escorpião eu, tem esse negócio a da gata mesmo, negra né? cara ele... o homem-aranha
0: sem poderes saiu saiu, se saiu bem com ele naquela mini, aquela minissérie não aquela homem-aranha anual 4, acho que é, da Abril, né, que uhum. ele também enfrenta, inclusive a capa saiu com ele, né, a capa no Brasil saiu com ele, em vez de sair com o Camaleão, né, que é o principal é, vilão, né. O Escorpião Eu...
1: ele teve dessa, né, tipo, ele começou como um vilão mega perigoso e depois ele foi caindo meio pro Bucha. Mas Cara, acho que ele... porque o o, o Gargan ele é meio assim, né, ele é meio esquentado, ele não, não pensa Ele muito, é assim, muito né? estourado,
0: né. É, ele, ele é, realmente é muito ele... estourado, ele...
1: impulsivo, então assim, ele você saca, consegue... o Peter saca é. isso dele, meu, é muito fácil você... Inclusive a, dele, dele a série
0: animada é, Explorou muito bem isso Porque ele começa a se irritar e fazer bobagem E aí o Aranha com, começa a conseguir Sair na porrada com ele no momento que ele começa a se irritar E daí o Aranha vence ele justamente Pela impulsividade dele né na, Naquele choque é, é, é. elétrico E vocês lembram que quando ele pegou o simbionte do Venom Todo mundo pensava, pô agora o Venom Vai ter os poderes do escorpião que e tal Ele virou um bucho de canhão Completamente cara, ele um cara, cara. Cara.
2: Todo mundo batia no Venom na época
0: Cara, o Venom caiu ali num nível que demorou, né? Pra, pra voltar pro. pro... Primeiro Esse foi pro Flash tirar ali um e tal.
2: Ele o do escorpião pra ver se ele parar de apanhar tanto, né? Parece que o simbiote tava deixando ele mais fraco, e vez de mais
0: forte. <risos> Exatamente. Ele só apan... Cara, ele apanhou pro Anti-Venom, ele apanhou pra Miss Marvel, ele apanhou pro Aranha em duas páginas, em uma edição lá. É eu lembro uma de uma época que eu tava de voltando de a comprar aranha, raio. cara. Tava voltando, não, eu tava. É, foi ali na época que eu comecei a comprar as clássicas. Eu pensei, pá, vou pegar algumas atuais aqui e tal. A Panini falar lá pela número 101, 102. Ele tinha uma capa bem maneira ali, né? 103, sei lá. Com, com o Aranha saindo na porrada com o Venom Gargan. Eu pensei, pá, vou comprar essa daqui. Daí eu cheguei em casa e aquela história... Eu, ele tava nos Vingadores Sombrios na época, né? Do Reinado Sombrio. E aí o Aranha, com, ele pega um aparelho lá sônico do Quarteto Fantástico e em duas páginas ele espanca ele, tipo... Literalmente, na primeira aparição do Ed Brock, ele usou uma arma Sônica que não durou duas páginas. E aqui com o Gargan, ele derrota em duas páginas o maluco hum. e joga num bueiro, ele já literalmente. Tomou o lugar dele, exatamente. E daí Eu ele vai lutar. O verdadeiro que final que da história é o, pessoa... é o filho do Wolverine, cara. Que ele luta daí com o filho do Wolverine. Porque porque daí dura toda a edição lutando com o filho do Wolverine Sendo que o Venom era a capa lá Tomou uma porradinha e, e tchau né
2: o, o Gargan ele é tipo aquelas cenas de filme Que às vezes até outros né Tipo os caras estão andando no corredor Aí o Grimm pega essa pessoa pela boca Rata pro armário Então segundo segundos a pessoa sai vestindo como ela É isso que o Homem-Aranha fez com o Marco, Com o Venom numa edição Que você comentou
0: Pois é Nessa época ele se disfarçava de Homem-Aranha né Também Bom Uh, e daí o Aranha desce a porrada nele, o, o, o mortal ele aparece, né? Quando o, o escorpião já tá caído ali. E. E daí a... o. Porrada, é, ele também bate no escorpião, claro, obviamente. Uh-huh. Aqui foi o escorpião pelo menos, já tá com a desculpa de estar tá enfraquecido. Tudo bem que o enfraquecido é ter tomado um chute, literalmente, do Aranha, né?
2: <risos> ah, mas foi um chute bem dado. Pegou... É. Pegou bem na hérnia do escorpião, né? Ele tá bem fraco aí.
1: Aí o Aranha vai lá, causa um acidente de carro, o tá
2: perseguindo o ali o os homens armados. Uma de aqui pra, pra cima do escorpião, né? Que leva várias copias dele pra porrada.
0: Cara, olha a quantidade de teias desenhadas na Aranha, nessa que ele tá batendo nos bandidinhos ali, enquanto o mortalha luta com o escorpião. Meu a quantidade Deus. de teias dele tá me lembrando muito o Aranha do Dítico.
1: Sim, Não, do Dítico, pra mais ainda,
0: né? Pra mais, né? Porque Mas, o do Dítico, pode... ele também tinha esse lance, né? De fazer muita teia.
2: Uhum.
0: O Romita começou a espa- espaçar um pouco, né?
2: Aí enfim, é, é porradaria, né? O homem aranha também se mete no meio da porradaria contra o escorpião. Aí a edição termina aqui com os dois caídos no chão, né? Enquanto o escorpião ele acende o um negócio de fogo lá pra acender um barril de gasolina que vai explodir os dois, né?
0: E na, prim- na próxima edição, boom! Bum,
2: acabou, explodiu, é o fenômeno, né, né? ele morreu na explosão, acabou... Exatamente, que... acabou,
0: morreu na segunda edição de Shroud, né, em 1994.
2: Tudo que vocês ouviram nos clipes normais foi a gente inventando histórias ruins de propósito pra poder falar mal delas.
0: Então a gente vai pra segunda edição que tem uma capa muito legal, do escorpião com, com o mortalha, né? E essa capa realmente ficou ficou bem legal, eu gostei dela, achei o contraste das cores ali, né, verde e azul ficou legal, ficou ficou legal.
2: tipo a máscara do escorpião, ela é o mesmo verde das luvas e da cueca.
0: É, (risos) tá, isso ficou estranho, né, normalmente é tudo da mesma cor, mas sei lá, a capa ficou legal. Essa segunda parte do passado mortal aí se chama o ferrão mortal, né, ferrão da morte.
1: E é a mesma Mortal, equipe,
0: né? mesma equipe só que além do Wiman lá, o, o MC Wiman no, no, nos desenhos, é o Malcolm Jones terceiro né? Também tá junto com ele. E a história começa com o Mortalha agora só o uniforme dele não tá, não tá colorido da forma correta nessa página, né? Então, então o uniforme normalmente é azul, agora tá preto.
2: Exato, menos as luvas,
0: as luvas continuam bem azuis. Tem, tem algum problema com cores nessa edição, a gente já percebeu, né? Só na capa e é. na primeira página a gente deu pra perceber. Cara,
2: problema com cores, olha só essa arte do escorpião aqui na segunda página, eu acho que ele
1: tá vendo um derrame. É. <risos>
0: pois é, tá estranho.
1: É, o escorpião faz aquela clássica de vilão que sai. Vai tá contando a vitória, e aí, ah, não tem como eles escaparem, blá blá blá,
0: uhum.
1: vai embora, e o que realmente dá a brecha pra eles escaparem, por incrível que pareça. <risos> o, o mortal é que ele liga os, os sprinklers, né?
2: Sim.
0: E daí, beleza, ele não, não pega fogo e tal, e ele já consegue emboscar o escorpião, né, tipo, ele aparece na frente dele, parece aquela mulher do pica-pau, aquela que enganou ele pra ele ir pra casa dela, aparecia em tudo que é canto, sabe, abrir a geladeira, dava aquela, aquela pica-poa lá, sei lá o que que era aquele... Fica aquela pô, mulher <risos> aquela criatura bizarra lá aparecia. Não sei se vocês lembram disso daí lembro lembro sou... pois é que o mortalha ele tá fazendo a mesma coisa tipo o maluco tá sei lá ele abre a, abre o sótão tá a cabeça da pessoa ali né Parece o um mortalha é na frente dele e é,
1: aparece o um mortalha e fala né achou que eu tava brincando
0: <risos> que nem é <risos> <risos> que nem o Júlio é. e aí ele pega o escorpião pelo... cara o, o escorpião Realmente, ele tá nerfadaço ali, ele pega o escorpião pelo rabo e começa a girar ele, Sammy. Uma coisa, né?
2: Eu acho que hoje em dia as pessoas esqueceram que o escorpião tem poderes iguais a superiores do Homem-Aranha. Porque normalmente também, quando ele fica sem a roupa dele, essa é desculpa pra qualquer um descer a porrada no escorpião. Eu acho que é é
0: A roupa é só só pra cauda mesmo. A roupa é só a cauda mesmo. Ele tem uma força teoricamente maior, né, que a é, é do aranha então, um pouco maior, não precisa se é 12 ou 13 toneladas, mas é nessa faixa enquanto a do aranha é 10 né, uh, mesmo assim, né, ele, ele apanha fácil e aqui o mortalha tá batendo nele e o mortalha, se eu não me engano, ele não tem uma grande super força não, hein.
2: Não, ele tem a força proporcional de um homem comum
0: sim, treinado, só Exato. e aí ele pega pela causa, do escorpião joga longe, ou o aranha só imobiliza ele, ele terminou o trabalho, é. Cara, realmente, não aqui aqui a coisa tá tá bizarra, cara, ele realmente foi derrotado com isso. Isso não faz sentido nenhum aqui, isso realmente aqui não faz sentido, cara. O escorpião, ele ou não era o guarda, era alguém se passando por ele, porque ele tava com cabelo, sei lá, ou ou o roteirista avacalhou aqui, não sabia quem era o personagem. Porque ele ele não foi nem derrotado por um soco, assim, que nocauteou ele, ele foi só lançado contra uns barris ali que, tipo... Não tem como ele ser derrotado com isso, sabe? Ele realmente desmaia com aquilo.
2: Exato. Eu só queria comentar que nessa cena que o mortalha ele tá pegando o escorpião e indo embora, eu acabei de assistir aqui a dublagem de The e eu imaginei o um mortalha dando um tapão na bunda do escorpião. Não sei por quê.
0: <risos> é o mesmo jeito que o Homem-Aranha pegou a Cristal em uma edição antiga lá, né? É. Eu que o Aranha ficou, acho que metade da edição, segurando a cristal daquele jeito. Cara, ah, né? o Homem-Aranha e a Cristal,
2: eles não estavam segurando aquela edição. Eu, eu não acredito que nada não tenha sido entre eles depois
0: que a edição acabou. Eu acho, eu não lembro se é da época que o Claremont tá nas team-ups ou não. Ou se, o Barney tá nas team-ups, aliás. Uh, que o Barney fez um monte de team-up, né? Uh, e, e ele fez a edição, tipo. E a cada quadrinho do Aranha com a cristal era tipo um flertando com o outro, sabe? Parecia que não, vou fazer o Aranha ficar com a cristal depois dessa né? edição. Foda-se map que ninguém vai lembrar. Vou fazer o Aranha ficar com a Cristal, né? é. aí, E enfim. É o... Uh, o Aranha joga um rastreador ali, né? Na capa do Mortalha. E o Mortalha Mortal depois é, de o.
2: Também, né? Já
0: destrói, tá nem aí, né? E é. o Aranha droga, perdi o Mortalha de novo, né? Uham.
2: Aí vamos aqui pro escorpião, ser psicologicamente torturado pela mortalha,
0: né? É o Totem do escorpião ali que apareceu, né, pra encontrar Pô, ele. É o totem aí. Bom, agora espotêmica. sim, agora, agora virou totêmico o no negócio. A gente é um... já no a
2: gente é tá o espírito ali, animal, né? né?
0: O espírito a gente
2: animal dele. <risos>
0: E parece aqui esse, esse, esse efeito que eles usam para mostrar dentro da mente do escorpião. É, parece os raios do destrutor lá, né? Do, do, aquele, aquele circular lá que ele usa, aquela roupa dele bizarra lá. Ah tá, na página
1: que tem esses círculos ainda, porque ah, na próxima Sim. página ali tem uma hora que aparece a, a cabeça do, do mortalha ali encarando o um escorpião. Lembra muito, <risos> não, não sei se vocês é chegaram a ter contato com esse tipo de coisa, aquelas revistas que eles imprimiam em 3D. Sabe que parece mesmo é. o é. jeito
0: que foi impresso, que foi pintado, sei lá, uh-huh. que foi estranho.
1: Você tinha que usar aquele óculos daí com, com uma lente totalmente uh-huh. azul ou totalmente vermelha e dava a impressão que o desenho Dá saltava mesmo. das páginas.
0: Eu lembro que tinha uns casos assim que eles é, eram muito mas... no, interessantes.
1: nos anos 90, nozinho de 80 até o pessoal descobriu o 3D, começou a ser sair... tudo que era possível eles colocavam em 3D, meu, meus
0: jogos em 3D, filme é. em 3D, era tudo. Né? E daí, bom, daí o escorpião continua ali sendo torturado psicolog- psicologicamente. Ele tá acorrentado lá. Cara, essas correntes não vão prender o escorpião, sabe? Em nenhum lugar. ele tá com um capacete X o... ali, né? Eu não sei, não.
2: O mortal acabou de apagar o escorpião num golpe. Eu não duvido que corrente comum segurá-lo agora.
0: Tá muito estranho, cara. Mas enfim. E daí não, tem, corta pra cena, cara, né? Que parou, o
2: escorpião, ele é só as correntes em cima. É. <risos> O cara tá tão nervado que nem precisa barrar com as correntes. O peso das correntes vai ter que preso no chão,
1: né? E daí ele fica lá brincando com o, o resto do que sobrou do, do rastreador é. aranha. É, fala, dá uma é. olhada, isso aí deve ser um rastreador, é. algo assim.
2: Uh-huh. Voltamos pro cara da mecha de
1: cabelo escuro, as né? sombras.
2: Exato. Que <risos> o <cara risos> é mais... uh-huh. agora o mortal, ele vai interrogar o sujeito de vez, aí depois temos o Mortalha provando que ele é leitor, que ele é leitor de Bolsonaro porque ele tá lindo a, a arte da
0: guerra. Eu pensei que ele era só do Kratos, mas tudo bem. Uh, e daí ele, e daí ele, ele, ele tem umas 10 cópias do mesmo livro, né? Dá pra ver ali que na capa dos livros dele ele tem. Ele tem vários com essa cor, né? Não sei porque ele quer, todos os livros dele são dessa mesma cor, né?
2: Ele compra na mesma livraria, né? É a mesma editora,
1: que é, Eu ia falar, é tipo o pessoal que vai comprar todos os Oito relançamentos de Marvels, né? Ele quer comprar muitas vezes a mesma história. <risos> Exato, ele é muito fã de arte da arte. E da ele terra. tá
0: investigando ali, né? Uh, ele tá investigando ali no Leicester, lá naquele cara lá que, que, que mostrou o um inspetor, lá, né? Uh, investigando o cara. E, e daí ele deixa o um livro lá, aquele livro com o símbolo dele, né? Meio estranho.
2: Aí, vamos pro Mortagem, entrando em ação do mundo, né? Ele tá invadindo um prédio aí pra... Obter evidência
0: do chefe do, do crime lá e tal,
2: exato, o cara que contratou lá o escorpião mais cedo. No dia seguinte, vemos o um cara puto aí com aquele policial né que invadiram o escritório dele,
0: exato. E daí ele tá lá, né? E, e ele e daí, <risos> legal, tem uma mulher olhando numa porta ali, né? <risos> muito muito aleatória. Daí ela uh, ela fala que o King queria falar com ele, não sei o que. Daí ele atende o telefone. Ele tem um rabo de cavalo, né? Agora que eu fui ver.
2: Nossa,
0: ele tem hum, hum, Estranho. Uh, bom, e daí ele fala ele fala com o cara e o King já fala, o oh, que você que tá querendo aí? Mandou o escorpião atrás de mim, não sei o quê. Uh, basicamente ele fica ali conversando com ele enquanto o mortaleta tá só de olho lá atrás, né? Tipo, meio que fala com ele aí que a gente vai ter que descobrir o um negócio, não sei o quê. Meio que pressionando o cara, né?
2: Aí, vamos aqui para os pros incríveis amigos aqui comentando lá sobre o trabalho. Lá enquanto o mortal ele vai invadir aqui um, um, um prédio antigo, né? Não sei nem se é um, um edifício, parece que é um castelo quase, né? Tem estátuas de Guda.
0: É como se fosse a... Um... O pessoal do culto lá do Mortalha, né? Eu lembrei Exato, na hora.
2: Ele tem que visitar o culto dele, né? Incluir porque
0: um ele, de porque aquele livro que ele tinha do símbolo do Mortalha pode ser um indicativo que ele conhece essas coisas, sei lá. E, enfim, daí vai pra, volta pra casa do King. Essa mulher tá aparecendo demais, né? Ela é. vê a arma lá e tal. E daí chega o um inspetor, o milho dourado lá. É, o milho dourado. <risos> daí ele... Daí ele abre lá a porta, a mulher fala que, ele, o, que o King lá, o Garrison não tá lá, e o cara ali é aquele. É o de detetive com a skin de detetive, né? Que, que, que ele usa aquele sobretudo e tal, tem o charuto. o Ajota. Cara, ele transformou. Cara, virou aqui. É, a fumaça tá se espalhando, né? Porque até na mulher ali já tá aparecendo fumaça por tudo então e é tal. É, um né? é, um é um mistério. É um mistério, né? E ele
2: fuma, ele dá aquela paforada de fumaça na cara da outra pessoa,
0: né? A cortina de fumaça do Weezing lá do Pokémon, né? O cara faz uma cortina de fumaça. <risos> e, enfim, daí a mulher continua conversando ali com ele e tal. Enfim, ela, basicamente ela pega o telefone ali uma hora. E, e ver como é que ele... Não sei se é que ele... sei lá ia grampear o telefone, sei lá o que, que é esse bagulho aqui. É,
2: ela ia colocar um aparelhinho aí, né? Pois, né? É, aí vamos lá pros capangas lá do Mortalha pra onde tá o chefe. O chefe foi lá pro tempo budista lá, falar com o pessoal dele. E a gente ver lá o, o
1: Mortalha invadindo o budista, passando dos corredores. É, aí falando com os lá monges do o que relacionado é, a ele. Aí o Boriano, ó, oh, quem é você? Eu vejo que você carrega a marca e blá blá blá. E daí ele tira a máscara e fala: Meu Deus, o monge fala: Meu Deus, é você? Você não se encontrou? É, aí enfim, né,
2: depois daquela discussão. O ele começa já... a falar, né? Uh-huh. Começa a falar tudo que o Mortalha precisava saber.
0: Ó, o nosso Mago Supremo aqui, o nosso sacerdote das trevas, Ian Roth, abandonou a. É o Kali que eles chamam, né, esse culto aí. E agora ele está com uma aliança com um criminoso ocidental chamado Lester. E daí a gente descobre que o Lester é aquele maluco lá que mandou o escorpião né, atrás do, atrás uhum. do Garrick. Uh, daí basicamente o, o, o Lester ele, ele contratou os assassinos desse culto, né? Uh, justamente os propósitos dele, enfim. E, e o. Enfim, eles começam a discutir ali sobre toda essa parada aí. Basicamente isso.
2: Pois é, aí voltamos pro mortal, nos prédios, né? Onde ele, ele de repente começa a ser, é, a ser atacado, aí vemos no final ele sendo atacado por vários ca- caras aí que eu de novo eu achei que era o Nick Fury aqui, era pra é. atacar ele. Né?
0: É, parece. O
1: tipo cara chegou com mira laser já atirando, atirando primeiro e perguntando depois. Aham. Uhum. Agora vamos a edição 3. Acho que essa a gente
2: pode passar muito rápido, porque essa não tem nenhuma aranha é, pra, isso, pra isso. Eu A edição número 3. É, é, a gente ela passa é. Bem
0: rápido por essa, sem aranha. Essa segunda já foi meio que sem aranha ali, né? Não teve muito também. Ele só ajudou a prender o escorpião. Fora Cara, isso também, né? O Barley,
2: na é capa aqui, ó. A capa agora. Olha só a o nome capa. É of Death.
0: É a deusa da morte, né, que é, na verdade é o príncipe Zuko transformado em mulher, né, como a gente vê na capa, né, lá do Avatar. Pois é. Com a tatuagem na testa, em vez de ter aquela marca lá da queimadura dele. É
2: o príncipe Zuko na época que ele era a princesa Zuka, né.
0: <risos> pois é, princesa Azula, né, como... que era a irmã dele, né? uh... Mas enfim, príncipe Zuko, pra quem não sabe, é um personagem do Avatar que era vilão primeiro livro ele é muito legal e depois ele fica chato pra caramba. Eu prefiro ele como vilão. Nossa, você acha? Sim, sim, eu, eu prefiro a
1: evolução do Zuko, cara. É que na, mais, na luta demais.
0: as lutas dele como vilão contra o Eng me marcaram demais, tipo, cur- curtiu eu eu pra Não gosto ele
1: como vilão, mas eu curto muito a jornada então, Eu também de gosto Redenção do,
0: do segundo da segunda parte lá quando ele tá lá naquela cidade do eu gosto Na terceira temporada ali que eu acho que fica um pouquinho mais zoado ali, não. Cara, eu não eu curti tanto. ele
2: virando aliado do Eng mesmo.
0: Não, não, é, eu, é era... eu gostei, eu gostei. Sei, tipo, eu, até, eu acho todo o Avatar muito bom, cara. só que eu gosto muito do primeiro livro. Eu acho ele mais da hora de todos. Mas tudo bem, é, eu sei que é uma é opinião porque impopular. Porque... né?
1: Avatar é bom porque James Cameron não erra, né? O <risos> <A> Avatar <risos> tá ganhando série
2: Netflix. Os próprios criadores é... estão de bom no nosso projeto. Já podemos esperar a qualidade da Netflix no dela. <risos>
0: E quando saiu o live action lá do, do Avatar, do desenho... Eles tiveram que não colocar o nome Avatar no título, né? Tipo, sim, é... Porque o, já tinha o filme último, Avatar. O
2: último dobrador de ar.
0: Que era o subtítulo do desenho, mas tudo bem. Cara,
2: então. eu sim assistir esse filme no cinema. Que é arrependimento. Eu não, é, não tive coragem de assistir ainda, mas... Quem
0: sabe
1: um não tinha. Não vale
0: a pena, cara. É... Não
1: vale. Cara, as atuações são horríveis. Não, mas é que eu tenho essa curiosidade mórbida mesmo, sabe?
0: Sabe o que que é? Pegar o Aang, que é um personagem carismático, engraçadinho e tal... E transformar ele num monge sério... Um molequinho sério... Assim que não tem carisma... É não, basicamente isso, é sabe?
2: Todo mundo é sério, sem carisma... Só colocar um ator decente mesmo... No príncipe Zuko, veja só, né?
0: Eu acho que o irmão da Katara... Ele é da hora no, no filme, assim... Só. Ah
2: não, eu, eu assisti aquele cara... Que ele puta que ele aparecia na tela... Eu queria para meus olhos...
0: Eu acho ele o menos pior... O Zuko também não é tão horrível... Tipo, ele não tem nada a ver com o original... Em questão visual e tal... Mas ele também não é tão ruim, assim, tipo, ele um é ok, sabe? O que eu curti é que quando
1: eu
2: vi esse filme dublado, eu na dublagem colocaram o mesmo dublador do,
1: do desenho.
0: Que é muito bom, inclusive. Eu
1: curti, eu curti bastante.
0: É o dublador do Shadow, é, do Sonic lá. É bom, ó.
1: É bom até é, Até as cenas do Zuko criança, né?
0: Ah, não, não, no desenho é, não, não dá, não <risos> O desenho não dá. Ah, é, outro, é outro dublador daí, é outro dublador que faz é. ele criança, né? Na... Não, não é. Não, é não é.
1: Tipo, é o mesmo dublador fazendo uma voz fininha ridícula. É?
0: Então, é? Bom. Não,
1: é muito ruim, é muito ruim.
0: Mas realmente é. As, as, os flashbacks do Avatar, ali são bem ruins, né? as dublagens dele criança e tal.
2: A, 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 é a dublagem do desenho geral é boa, mas tem essas zoeiras metidas no meio.
0: É. <risos> Enfim, bom, aí, e aí.
2: A gente nem tá, a gente nem tá falando da edição mais, né?
0: É porque a tá... essa edição é. a gente é. vai pular, né? A gente vai falar rapidão. Basicamente eu o que acontece, o Mortar luta ver com ver os ninjas, o Mortar luta com os ninjas lá do, do tentáculo, eu já ia falar, né? na verdade do, do Kali, enfim, os carinhas uhum. lá, ele bate neles, tem uma, uma parte dele pulando por cima dos caras parecendo um manto, uh, ele dá uma porrada nos caras, sai sangue marrom, uh, enfim, ele, ele é parece mal, aqui que ele tá caras. engolindo o cara que nem o um manto, cara mas não tem nada a ver, né, e... Uhum daí ele bate lá, daí tem mais cenas da mulher lá da, da magma do Paraguai, né? Uhum. Uh, ela vai vai procurar nos arquivos lá sobre o, o Shroud, né? Sobre o Mortalha, nome real desconhecido, base de operações Los Angeles e linkado a uh, diversos crimes e nunca foi preso, enfim.
2: Enfim, né? Eu só fiquei observando aqui essa cena, ela falando do portal e de repente o portal solta uma risada, que bizarra, né? Tipo cara é lindo, é muito estranho.
0: Quando ele aparece no quarto dela, cara, ele tá. Ele tá todo. Assim, ele tipo, ele fecha a capa, sabe? Que nem o Batman quando quer assustar o criminoso, sabe? Que ele se fecha todo, fica parecendo. É que ele fica parecendo um duende macabro todo é, envolto, não né?
2: Essa risada é tipo aquela do meme lá do Chris Evans, sim, vocês já viram? O Chris Evans ele levanta e começa pra cima <risos> gargalhando. Eles <risos> <E eu> fizeram <risos> muitas voltagens muito fodas com essa. Tem uma voltagem bem legal que sugiro que procurem. Que é, tipo, sabe o pai do, do Superman quando ele vai morrer lá no Tornado? Fizeram a vontade dele lá fazendo isso só com a cara muito
1: <risos> boa. Enfim, a história vai desenrolando. Daí, daí vale a gente tem o escorpião
0: o... Arma-X aqui no meio, né? Preso pode, ali. O
1: escorpião ele acorda. O escorpião se soltando aqui. Cara,
0: o escorpião com esse capacete de Arma-X, ele se livra daí, né? Do pessoal ali. Ele é. pega a viúva negra rata, negra, sei lá como é que é. Que é a viúva negra do Paraguai também uh, e aqui ele tá bem desenhado cara aqui ele tá legal, eu gostei ah, da, dessa close do rosto, metade do rosto dele aí, ficou é. legal, ele começou a ameaçar o pessoal aí, e ele já tá sendo levado de bucha até pelo, pela mulher ali né, que ela engana ele fácil é, ele,
2: ele, já podemos considerar ele em bucha no instante que ele precisou usar aquela garrinha lá pra abrir o cadeado das algemas em vez de, assim, de quebrar ela na força né
0: o, o Eu sei que o Mortal é treinado e tal, mas ele dá um Mata-Leão nele. Um cara que tem uma força de 13 toneladas contra, uma, contra um maluco normal, realmente não faz sentido. Que o escorpião tenha que ficar sofrendo tanto pra se soltar desse cara, oh, sabe? Não ele, existe. Ele tem, ele
1: cara, tem uma pode... força de 13 toneladas, mas precisa de ar pra respirar, né? Cara, podia ser muito pior. É,
0: tem um... esse também.
2: Podia ser muito pior. Eu já vi o um Pantera Negra derrotar o um surfista prateado com o Mata-Leão. Sim, é, essa aí,
0: classe. essa, essa classe. daí não, não tem fundamento, né? <risos> Tudo bem que fisicamente, se eu não me engano, nos guias da Marvel e tal, o surfista ele não é tão forte, sabe? Mas ele é forte, é assim, bem é forte, forte. Mas o nem precisa de ar. Ele exatamente, de... o surfista explode ali, dá uma rajada de energia para tudo que é lado e já mata o, o Pantera, mas tudo bem. Uh, enfim, daí continua a porradaria ali. Dessa vez ele derrota, teoricamente, meio sem é o... sem cara, querer cara, ali, né? Cara, né ele cara, dá cara, só uma rabada nele cara. e foge. Ele poderia ter matado o Mortalha se, se, uhum. se ele quisesse aqui, né?
2: Uhum. É, enquanto o mortalha falar para os cabangas dele, não, agora o Mortália... Peraí,
1: só um detalhe aí, que acho que a gente sou meio batido. O escorpião volta a ter o poder do, da cauda de mola dele, né? Que ele usava lá nas histórias do de...
0: ah, ah, é, cara, ele faz, legal, né? Tira. Ele usa ali é, mesmo, adoro, é verdade.
1: Eu adoro a cauda de mola do escorpião, ele usa na cauda <risos> para um mas...
0: <risos> Eu acho legal ele dar, tipo, usar ela para dar um bote assim, tipo, que nem um escorpião verdadeiro, sabe, que dá um pulo assim e crava sim, sim. e tal. Mas desse jeito é meio idiota, mas enfim, é legal que referenciaram um negócio um uhum. negócio clássico, né? Eu, uhum. eu achei que o cara não tinha lido nada, realmente, ele só deve ter visto as figuras, né? Ele não leu sobre o poder dele tá só deve ter visto as figuras, porque isso é legal, vou usar isso, né? Uhum. Tanto que o Aranha dele é desenhado com aquele monte de teia, que nem o do eu acho que só leu aquela história, né? Uhum. Uh, ele o
2: mortal, ele comentar que agora ele vai atrás deles, né? Capangas, enquanto isso o escorpião também tá é agiota, né? A moda dos anos 90 agora era ser agiota, eu
0: acho. É, ele tá, aqui ele tá com o uniforme e com a roupa por cima, né? Uhum. Com, com a roupa de agiota por cima. E daí ele tá lá encontrando o, o, o Lester, né? Eles estão conversando, uhum. e nesse momento chega alguém lá, né? Que a gente vê que ao... é.
2: E aquele monge que saiu do culto de Kali. Exatamente, o, o chefe lá. Aqui, né?
0: E ele chega com a príncipe Azuca. Que... Príncipa, né, cara Não faz nem sentido essa palavra, mas tudo bem <risos> Depois, Depois Como é que foi que eu falei antes uh, Picapoa, né, príncipa Que foda-se, é. né, não, não, existe, não existe Mudar a palavra pro, pro gente Tem que ser a mesma <risos> palavra, só com um A no final né? uh, e, e aqui, bom E daí ela chega lá, né Ela tá parecendo aquela vila do Homem-Aranha Aquela do Roger Stern lá, da... não ah, é, do Roger Stern? a da
2: vila. Acho que é Dalila o nome, né? Não, não,
0: é Bela Dona. A Dalila é a ajudante do Rosa. Ah, é
2: verdade.
0: É a Bela Dona que usa esse chapéu assim, né? Que é aquela dos perfumes é lá verdade, que a Bela Dona Que atacou o Kingsley é. lá, né? É.
2: Uh,
0: bom, e daí o escorpião vai ali, ele, ele já pega o, o pulso da mulher, falando: Ô, peraí, o que você tá atacando o meu, meu parceiro Lester aqui, né? E ela olha pra ele, se os dois se encaram, e fala assim: tá, pronto, mais uma, né, pra eu bater no escorpião né, nessa história.
2: Cara, ela já é mais alta
1: que o campeão. Tenho certeza que ele apanha dela
0: de quem que ele não apanha essa é a questão é... É aquele
1: meme né do apanha de mulher bonita eu não vejo problema mas enfim falando <risos> mulher bonita vemos o
2: o mortal indo para namorada do cara que faz sombras no cabelo né aí vamos para um barco onde esse cara tá ele tá conversando com o Lester enquanto o mortal é outro... e o escorpião é mesmo...
0: aparece ali e ataca o cara né pelas costas é,
2: o escorpião aparece Aí a, a Zuka, ela. Numa página só, ela já apaga o mortalha. Aí vamos pra conclusão que já. É, a gente já vê que o ela tem o,
0: a arma da Electra ali, né? Ela tem a. É um Sai. Ela tem o. o é, ela tem as adagas da Electra. E. E ela tem o mesmo símbolo na testa do. Do
2: mortalha. Do
0: mortalha.
2: E ela tem um rabo de cavalo gigante. E ela é, é. carente. É igual o Zuco. Exato. Só que o Zuco, Zuc- ele tinha um rabo de cavalo normal.
0: É, não era tão grande, mas mas é dessa
2: temporada lá que descobrimos que o é o careca que raspa a cabeça
0: sim sim ele deixava só aquele rabo de cavalo estiloso lá eu eu, eu acho legal aquele visual eu acho muito da hora mas o pessoal o pessoal não gosta prefere ele lá meio mirradinho, né? na primeira no primeiro arco dele eu acho muito legal que ele tem aquelas lutas lá contra aquele general que que era meio que rival dele e tal.
2: É, o cara que não ia com a cara dele lá. Isso,
0: é muito da hora, cara. E nessa época ele era OP, tipo, ele ele saía na porrada, assim, com todo mundo, e ele invadiu lá, ele se disfarçou com uma máscara lá, e ele invadiu uma base, foi derrotando os caras sem nem usar o poder e tal, só com a espadinha. Eu acho muito da hora, cara, essa essa temporada inicial. Em em nome da da primeira temporada do Avatar, eu eu defendo ela com incidência, o pessoal não... Fica falando é. que as outras são melhores cara, não sei o, quê. o
1: que eu acho estranho lá na primeira É quando tem aquelas lutas Que a dublagem fica muito estranha, né O som fica baixo e a
0: Porque música é inglês, sobe Fica
1: né? é, em então, é inglês aí é, é, isso era a coisa Mas, da
2: dublagem sim. na época eles não, eles não dublavam aqueles sons né? Que as é, pessoas, é, a, então, a, a história, história mesmo assim,
1: Cara, eu gosto das três, de verdade não, o pra mim é, avatar, tipo, as três é. É 10,
0: nota 10 pra, uh, pra primeira e 9,5 pras outras, sabe? Eu, eu gosto muito da, da primeira, mas as, as três são muito boas. Inclusive, é. seria legal ter um, um avatar cast aí, né? Pra, não, aqui não era que não foi, obviamente, mas sei lá, pra gente comentar é isso, isso. A gente
2: pessoal. inventa um motivo pra colocar, é. Às vezes tem algum dublador do Homem-Aranha que passou pelo desenho do avatar, a
0: gente usa desculpa. Eu não lembro nenhum agora, mas tudo bem. Mas tudo bem, vamos lá. Beleza, uh... agora
2: vamos aqui pra última edição do Mortalha, né? E
0: essa capa também é muito legal.
2: Eu só queria comentar que finalmente temos um título que não tem a palavra mortal, né? No meio dela. Agora eu consigo. Tem a palavra mortalha.
0: Nova Formas de Morrer, né? Como é que é aquela, aquela saga lá?
2: Sim, a, ou toda a forma de morrer, a história ela fica mudando de nome duas, três vezes no meio. Ou dela. Jeitos, jeitos
1: burros de morrer, né? Lembra aquela música? <risos> Dumble Ways to Die? De... É... Os homens, um Mil formas de morrer né?
0: E essa história e Essa última sport, parte o aqui
2: que O Brasil virou como pegar na pistola
0: Eita. E essa, Meu Deus <risos> uh, Essa última parte ela, ela é escrita ainda pelo Mike Parr Os desenhos já não tem mais O MC Brinquedo lá e vem o tal do A Williams Eu e... acho que o A Williams ele
2: é familiar, mas
0: sei lá Eu estou com o Williams com um A né Robin, daí no... confundindo
2: com o
1: Robin
0: Williams.
2: Ah, eu acho que eu tô confundindo com o Williams que fazia os desenhos da Batwoman dos Novos 52, que era uma arte muito bonita de ver pro final.
0: E daí, o arte final ali é o todo Jones, terceiro, né? E o Cobblish. E daí, uh-huh. enfim, continua a luta lá da, da princesa uh-huh. lá, Ninja, uh-huh. contra o Mortalha. Contra o Mortalha, ele parece... usa aquele
2: golpe do Ten Shin-Han pra se dividir em quatro mortalhas?
0: É o mistério, né? Ele, porque tem uma fumaceira ali, então. Uh-huh. Então é estilo mistério. E ela começa a descobrir Exatamente,
2: É o Tenchin-Han que se deu em quatro Tenchin-Han, só que com um quarto da força. É muito
0: (risos) podre essa técnica. Não faz sentido nenhum. E. E deles eles continuam saindo na porrada, luta, luta, luta... O escorpião ali tá levando... Eu só, só estava esperando o escorpião apanhar pra esse Garrick aqui também. É só o que faltava, né? Era o que
2: faltava, mas não. Ele conseguiu amarrar o cara lá com o rabo dele, né? Aí... Sim. A porradaria começa a atirar nos dois e a porradaria vai pro mar, né?
0: Sim, luta aquática, né? Ele troca a cena já pro... Pro... Lá pro Garrick chegando, né? Na... E
2: a magma do Paraguai, como você falou, né?
0: Sim. Namorada dele.
2: Por um instante, olhando essa primeira, ah, essa segunda parte, eu achei que ela tava nua, né? Porque não. Eu tenho um risquinho aqui pra comprovar que ela tá usando alguma roupa. Mas não.
0: não. o escorpião tá lá, e o escorpião desse desenhista aqui, ele é grandão, né? Estranho.
2: Aham. Não, esse desenhista desenha todo mundo grandão, né? Tipo aquela coisa do Capitão América dos anos 90 aí, né? Mas eu gostei
0: das sombras que ele faz, eu achei legal, sei lá, achei legal o jeito que ele faz as sombras, ficou ficou bonitinho até, não ficou ruim. Daí, troca a cena.
2: Mortalha sem capa chegando na base dele lá.
0: É, e e é é é legal que eles não mostram, o cabelo da mulher tá rosa. Da, é, da mouse lá, né?
2: É, é colorista, é muito. O colorista é muito. Aí, enfim, né? Os caras conseguiram, enfim, consertar o rastreador aranha, porque o Mortalha quebrou, né? Mortalha é um chefe bem escroto, né? Ele quebrou o rastreador aranha, deu os caras e falou: oh, ó, monta isso de volta. Eu conserta aí. Eu quebrei, vocês consertam.
0: É, no momento que a coisa encrencou, vão chamar o Homem-Aranha, né? Exato. Em que agora, dá um é, jeito de.
2: A, gente... a edição 3 a vendeu tanto, agora a gente tem que trazer o Homem-Aranha. De novo, <risos>
0: Aborta a missão aí, vamos chamar ele de novo e o negócio não deu muito certo, né, Teresa Enfim, né?
2: Aí, enquanto isso, voltamos lá pro templo budista com mais flashbacks, né?
0: Do Mortalha, sempre com o seu rosto oculto.
2: Uh-huh. Enquanto Como... isso, o Lester tá intimidando o cara que faz sombra com cabelo. O escorpião já estava tendo aqui um papo lá com a Mara que tá servindo aqui a comida pros caras, né?
0: E ele sempre foi meio assim, meio mulherengo, o McGargan, né? Inclusive, quando ele tava com o simbionte de Venom, isso piorou, né? Porque ele literalmente passava edições é, inteiras em volta de mulher.
2: Realmente, né? Ele me senti um da palavra.
0: É, ele é completamente doido, né? Ah,
2: aquela foi uma péssima fase pro McGargan, foi uma fase horrível pro... O
0: McGargan nunca se recuperou, né? Quando que ele voltou a ser sério? Eu lembro dele lutando contra o Aranha em 2099, um tempo atrás, só.
2: Eu acho que aquilo lá foi o máximo que ele conseguiu se recuperar. E, tipo, ele ainda é um vilão que aparece de vez em quando E ainda dá um trabalhinho pro Homem-Aranha Isso foi o máximo que ele conseguiu se recuperar, gente são...
0: E aí a gente tem o resto da cena dele aí Fumando, bebendo isso é, isso é claro, pelo menos é do personagem mesmo Ele é todo meio palastrão, assim Sempre foi é. uhum. e o,
2: A polícia, não, os agentes aí estão indo a, o, até o local mortalha ele chama o Homem-Aranha, que o é um rastreador, e o Homem-Aranha, ele vai atrás também, né?
0: E o Aranha, chegando ali, ele tá meio bagulho, né? Estilo bagulho um pouquinho.
2: Uhum. Aí, eles vão pro meio da floresta, que é onde tá a base desse monge rebelde, né? Que foi pra lá que todo mundo foi, né? E, e ali começa a porradaria. E, no final, e
0: daí o é cara, desculpa. quando o cara tira o capuz do mortalha ela tem outro capuz por baixo. Tipo. Pois
2: é, né? É é Eles usam uma máscara por baixo da máscara.
0: <risos> tipo, é o cacacho né? Exemplo, o cacacho
1: Uhum. O cara que tirar o um lençol de cima e ter outro lençol por baixo. <risos> ah, eu não
2: sei porquê, mas agora eu lembrei de um meme do Homem-Aranha dos anos 60, que era o Homem-Aranha de disfarçar de cozinheiro.
1: Ah, sim! Ah, <risos> sim!
0: Aí, é muita, é, é muito é muito aleatório é
2: cada vilão para cada vilão né o homem-aranha ele cuida do escorpião e o Mortar ele cuida lá da pra, como você falou a palavra
0: princesa a princesa
2: A
1: princesa Azuca. exato
0: cara o que que aconteceu com a cauda do escorpião uh, ela parece um arame torcido ali quando o aranha dá um chute no nele sabe porque ela tá ela tá literalmente ela não tá curva ela tá como se ela tivesse sido dobrada. Sabe quando você dobra um, um canudinho e ele fica meio que dobrado? É tipo o que aconteceu com a cauda dele ali, sabe? Que ela é tá estranha.
2: Aí, porrada, porrada, porrada.
0: Dólares Dó, voando. voando. Cara, como é que o Aranha derrotou ele com um chute antes? E aqui ele já deu umas 10 porradas nele e ele não tá caindo, sabe? Não faz sentido.
1: É, ele tava mais preparado, né? Aquela hora o Aranha pegou de surpresa ele. Exato. Falando que <risos> é, o Aranha <risos> a hérnia do escorpião. <risos>
2: Aí na frente
0: não tem hernia Aí, é, não, tem um e, e o, Lembrando que aqui O escorpião só tá apanhando também hein Eu acho que ele não acertou nenhum golpe Ele no máximo imobilizou o aranha numa ceninha aqui Mas de resto só o aranha batendo nele Exato, o escorpião É só o aranha batendo nele
2: É o escorpião saco de pancada Já sabemos Vocês é lembram daquelas sem poderes?
0: Aquelas sem poderes, o aranha meio que lidando com ele Sem poderes e tal Quando ele recupera os poderes na última edição Ele literalmente dá um soco Que faz o escorpião tipo voar Uh, estourando o teto do, do negócio, tipo, tipo do Mortal Kombat, sabe? Quando dá aquele Upper, sim, aquele, sim. aquele socão Cara. e manda o cenário, ele uhum. faz isso com ele, e tipo, quando o escorpião tá caindo, assim, ele vira pro lado, que ele ia segurar o escorpião, né? Ele vira pro lado, porque alguém chama ele, tipo, sei lá, a gata negra, chama ele, ele vira pro lado e o escorpião cai, assim. Cara, <risos> não é. Vocês lembram dessa cena. Uhum. Não sei
2: se vocês também lembram, agora eu também lembrei de uma cena o horrível do escorpião, escrita pelo Dan Slot, por sinal. E é quando o Homem-Aranha, ele tinha sido possuído pelo Dr. Octopus, ele dá um soco sem se segurar no escorpião, É o Homem-Aranha arranca a mandíbula do escorpião com sim, um soco. Sim, sim, lembra. Pois é, né? Eu, pensei, eu só queria comentar que na época eu pensei, cara, ele podia ter feito isso com tanto vilão, mas com, com o escorpião, o cara <risos> é tão mais forte do que o próprio Homem-Aranha, ele arranca a mandíbula assim.
0: É, ele é um pouco mais forte, não é tão mais forte, mas mesmo assim, a, aquele... Cara, o aranha simplesmente voltou com os poderes, deu um uppercut lá e lançou ele, Cara, ele, sem brincadeira, ele deve ser subido uns 6, 7 metros no ar e já caiu desmaiado naquela edição. Inclusive o Larsen que desenha, e como o Larsen faz uns desenhos dinâmicos, assim, parece que a porrada do anime foi tipo full power. ali, sabe? Uhum. É,
2: eu acho que em algum momento dos anos 80, 90, o escorpião ele perdeu os poderes dele e ficou dependente demais da roupa. Só isso que aconteceu com o personagem.
0: Pois é, e ele ficou bem bugado mesmo. Completamente é. sem, sem muito sentido. Ali é. na, na. Na virada dos anos 2000 ele ganhou um uniforme novo ali, tentaram dar um protagonismo pra ele. Inclusive, esse uniforme parece em vários jogos, aquele uniforme meio azul dele, sabe? né época é, da o, ali. É, foi o uniforme do John
2: Byrne, foi o
1: John Byrne É o é uniforme
0: do Byrne ele é aquele é. uniforme é. azulado. Eles tentaram ele dar um, pra, um protagonismo pra, pra, um pra ele, do 1, né? Que
1: é bem, é. bem tido da galera lá. Né? Os do, o do GBA do também usam esse.
0: Esse uniforme aí, o Mysterio of Mena, que ele usa esse uniforme aí também? Uh, e, e ele é também só apanha nessa época Não tem muita diferença não Enfim, daí, daí o Aranha e o Mortalha é Conversam ali no final da história é, tudo uh, não, Acabou. E o Aranha fala que vai Porque ele é um chefe do crime O Aranha precisa capturar ele E, e, e daí tipo ele fala ó, Você é um criminoso, eu preciso te capturar ó, Todos os jornais falam que você é um criminoso E daí o Mortalha é, mas os jornais também falam que você é um criminoso e daí o Aurélio, opa, não começa, vamos... vamos com calma não, é, vou apelar.
1: pô, aí você me quebrou no argumento,
0: hein? E <risos> daí o Mortália falou, Ó, não julgue <risos> o que falam de mim, julgue, julgue as minhas ações, não sei o quê, assim como você não quer ser julgado, né? Parece falar do Instagram, né? Ele pegou, coloca na legenda ali, o Instagram do Mortalha, não me julgue como não, você não quer ser julgado, não sei o quê. E daí Lacrou. o Aurélio pra eu, lá, do Aranha. Aranha. Eu, lá, eu queria falar, ah, tá certo, beleza. Então tá, vou deixar, vai embora aí, vaza. É, tipo, tô deixando o chefe do crime pra escapar, porque ele me falou que não é pra julgar ele. Daí tchau. É, super do
2: Homem-Aranha podiam fazer isso, né? Vocês estão me chamando tipo, de criminoso, mas os jornais também me chamam de criminoso.
0: Aí né? o Homem-Aranha ia deixar eles ir embora. <risos> Bom, e daí termina, é só o resto da historinha do mortal aí, com, com a mulher lá agora ameaçando ele, aquela Todo, toda a construção dessa mulher na história Pra no final ela simplesmente uh, Ameaçar o mortal E falar Tipo, ah, eu pois não vou é. deixar você viver, não sei o quê E daí ele Ele começa, ele fala ali Ah, não sei o que, dinheiro, blá blá blá, dinheiro O culto se quebrou, blá blá blá, blá dinheiro E a mulher aceita <risos> E largaram E o mortal e aí, vai embora junto com a ganguezinha ali Do gato e rato, que eu nem sei se vão aparecer de novo Porque, sei lá, esses dois personagens não fizeram nada é... Consertaram o Rastreador-Aranha, né? Vê que não fizeram nada? Nas duas edições inteiras aí.
1: Pô, pelo jeito que entregaram pra eles o Rastreador-Aranha, eles fizeram impossível. Se tem alguém que merece reconhecimento aí...
0: É, ficaram edições inteiras nisso, né? Criaram as porções pra isso. Bom, chega de Mortalha, vamos pra Marvel número 4. Essa é uma história um pouquinho mais visual, né? Que é uma história mais narrativa, assim, tipo, estilo, estilo Alex Ross, né? E a capa dela é muito da hora, né? Que é aquela capa da lente do aranha. Com, essa capa com o é Land famosíssima, Spirit.
1: né? Eu acho que era a. Eu tinha. Eu participava de alguma comunidade no Orkut que tinha essa, essa capa aí. Sei lá, a comunidade era Homem-Aranha e daí tinha essa capa aí. Eu sempre que olho pra é ela lembro do
0: Orkut. E a, a história, ela, ela é do.. É a mesma é a equipe clássica do Marvel, né? estão me ouvindo? Não, sim, sim. Deixa eu tô achando o título dessa história aqui, onde é que tem? É só Marvels 4, não tem título, é isso mesmo?
1: Acho que não. É, Será que pega, as Marvels não tem título? Pega lá me pelo, isso? Melhor pegar ali pelo Marvel Wiki.
0: É. Eu só queria
2: comentar rapidão que... Não tem título mesmo. Marvels 4, mas assim, a Marvels tem edição 0, 1, então essa é a quinta edição, não é a quarta edição da minissérie, não. Tem gente que vai cometer essa confusão, não tô dizendo que eu cometi. <risos> é.
0: Eu não tô achando o título, mas eles falam que é o dia em que ela é. morreu. Mas. mas onde é que tem esse título aqui no meio da história?
2: Às vezes tá no finalzinho da história, que nem o na... final
0: É, o título é O dia em que ela morreu, né? Tá e lugar. eu realmente, não achei o título, não sei onde é que eles tiraram, que título é esse, mas enfim, né? Vocês estão usando alguma cópia dela do Brasil aí?
1: Não, eu tô com a edição original apenas. Tá. É. Bom, acho que antes da gente começar, vai que alguém não conhece, né? vale dar uma explicada aí do que que é a minissérie Marvel.
0: Basicamente uma recapitulação pelos olhos de um cidadão comum, né, do universo Marvel. O que aconteceu no universo Marvel, uh, de acordo. Então eles pegaram um cara, um roteirista que já conhece muito do passado da Marvel, que é o mesmo cara do Arquivo Secreto, né, o Kurt Busiek. Ele e botaram isso, ó, oh, vamos recapitular grandes clássicos do universo Marvel pelos olhos de um cidadão comum. Eles criaram um personagem chamado Sheldon, que é um fotógrafo, né? O, o, o Phil Sheldon, isso, não é o Sheldon Cooper, não, né? O Phil Sheldon. Ele, ele é o cara que, que tirava fotos assim, de vários momentos aí, de, que foram clássicos né, na, na Marvel. Eles chamaram o Alex Ross pra, tipo reproduzir esses momentos de uma forma mais artística, né? Que o desenho dele é, é, é mais realista e tal. E ele estava muito popular na época. E aí, basicamente, é isso, né? Uma forma de recontar eventos da Marvel de um jeito que eles parecem quadros, assim, né? Ficou mais, mais bonitos e, e tal. Com uma narrativa do cara, ah, de um cidadão comum sem poderes mais, nenhum, sem, né, sem tem nada. De,
1: seguindo, seguindo a ideia aí do... Eu só queria comentar que eu personagem do Phil
0: Phil final
2: agora e tá aqui, o dia que ela morreu, escrito. É o livro
0: 4. Aonde que tá escrito isso?
2: É, uma página antes da história começar.
0: Ah, tá. Então, a versão que eu tô aqui não tem essa página. É
2: junto com os créditos, Kirk é Alex Ross, Lilian Sim. Naga nas letras.
0: Bom, a história começa ali, né, com o livro Marvel sendo lançado, né, que é o livro ali das da foto né.
2: do Phil Philuric, né? Isso. Aí ele tá comentando que
0: Kirk não, né, do Philo, é, Phil fosse do Phil <risos> Phil seria meio estranho. <risos> livro é. do novo do Verde, né?
1: Exato. Aí o Phil E é ali... interessante que a... tem a edição física, né, O da da minissérie Marvels com essa capa aí que tá na, na vitrine. A capa do, do
0: gigante. É, a capa que eu não gosto dessa capa. Eu falei me formiga né, cara? Essa capa já tá como gigante. Mas enfim, eu não gosto dessa capa. Eu acho a capa mais sem graça da, das Marvels. Que
1: o... aí, uh-huh, aí eu tô... e ela é icônica, o Doug... né? Ela é icônica. Uh-huh. O Dog eu... Judy lá do Brooklyn Nine-Nine tá passando ali no canto, vendo a vitrine. É. <risos> Eu só queria... Aí,
2: o Phil, ele tá comentando aqui que, tipo, as pessoas estão... Tão... O livro ele né, tá, tá vendendo bem, mas não é pelo motivo certo. É que, assim, na época que ele tava vendendo esse livro, foi na época que tava acontecendo a Guerra Cris Cruz, os Vingadores saíram da Terra pra combater duas assassinas alienígenas e impedir a destruição da Terra no meio disso. E as pessoas que sempre meteram o, ca... o cacete nos heróis da Marvel estavam comprando o livro, mas por culpa, né? Tipo, os caras estão se sacrificando pra salvar o mundo... Então a gente vai comprar um livro em homenagem a eles.
0: E daí mas tem um painel, um painel soltar, bem né, legal, né, do... A gente vai que
2: não foi lá grande coisa e vai continuar detonando
0: eles. Tem o, o painel ali da Guerra dos Cruz Crew, né? Dos Vingadores, Capitão Marvel e dos Vingadores atacando uh-huh. ali e tal. Feiticeira Escarlate, o uniforme clássico dela. Eu só queria é... comentar que
2: essa era a época que o Gabriel Arqueiro Ele, ele usava a identidade gigante, que ele era o um gigante que não usava a camisa.
0: É, eu odiava esse, esse uniforme do gigante, cara, nessa época. Eu achava muito chato. Mas essa fase é bom. tem o, o Visão ali também, uh, quem mais que tá ali, o, o Homem de Ferro, que nessa época ele só aparecia lá no, no, longe de todo mundo, porque ninguém ligava pra ele. Uh, ah,
2: tem a Feiticeira Escarlate, até bom. o Mercúrio
0: lá atrás também, ó. tem um, uma ceninha ali que ele aparece. Aham. Uh, enfim, daí tá toda a guerra lá, enfim, é basicamente Eu isso. Eu queria
2: comentar que aqui quando ele tá tendo esse painel sobre as pessoas não darem muita mínima depois que os heróis salvarem eles, tem aqui um caminhão passando lá, uma mensagem, a face de um assassino, leia o clarim diário e aprenda a verdade, e a foto é de... <risos> o personagem, a foto.
0: Do Homem-Aranha.
2: É Exato.
0: E aí as pessoas passando na rua... E daí tem os integrantes de bandas aleatórios ali, né? Parece que tem o Jimmy Page ali no meio. Eu acho que é ele, cara, ali na, na à esquerda ali do. do... Uhum,
1: Não ah, parece, mano?
0: Sei lá, cara, parece um mim Jimmy é o Jimmy Page. Ali.
1: É o. Parece o Fred Mercury, Fred cara. Fred Mercury? É,
0: parece, é verdade, uma mistura de Jimmy um Page e Fred Mercury. É.
1: Uh,
0: o Fred Mercury dos anos 70, né? Eu usava esse cabelo aí. Uh, é. E ali no meio também, e do outro lado lá parece, sei lá, cara. Aquele outro cabelo... Por isso que os caras Como se fosse um gerador de pessoas dos anos 70. Que é todo mundo com um é, cabelo de então, banda. É.
1: Lembra um pouco tipo, a galera Rolling Stones. Esse que tá mais pro meio aí na, na calçada lembra um, um pouco o... o John Lennon?
0: É o rosto, é verdade. E, e, e daí lá tem o Edifício Baxter lá atrás e tal. É. Uns detalhezinhos assim. Aí é. a gente vai aqui
2: pro... O Phil ali encontrando os amigos, os colegas de profissão dele pra apresentar a nova assistente dele, porque o cara já tá velho, né? Ele já não tá mais conseguindo sequer segurar bem a câmera. Aí ele comenta aqui que não só por isso que ele contratou uma assistente, ele anda meio cansado da negatividade dos cidadãos em relação aos super-heróis. Isso não tem melhorado muito o trabalho, porque os, os empresas que ele tá pegando, por exemplo, é... O julgamento da Viúva Negra por ter matado o escorpião, não o escorpião que a gente viu no Mortalha, mas o escorpião que era um inimigo lá da do, da Shield, era lá do Zodíaco, lá que,
0: como. Tem o um signo amigo, do escorpião. É pra quem não sabe na Marvel eu tenho um grupo chamado Zodíaco, que os 12 membros é cada um com a roupa de um signo do Zodíaco, né? Daí, geralmente, é. não é só o Aquário que aparece mais, né? É o Aquário que, que pessoal, aparece mais. Sabe, né? Eles aparecem lá. Isso. E daí, enfim, é isso que aconteceu. E daí tem. Daí ele mostra ali, né? A... A... Mostra as cenas, né? Da... Uhum. Dele conversando e o... discutindo é... com o pessoal, né?
2: É, o... ele indo pro Harley lá perguntar o que eles acham do Falcão, que é um herói seja do Harley lá e cara ah, não lá, esse não, esse cara não se representa é, como eu, o cara fala literalmente assim, ó a pele dele pode ser preta, mas por dentro o cara é bem que eu não concordo na, nos anos 70, o Falcão ele, ele enchia muito o saco do, ele não enchia o saco, ele realmente, ele, ele insistia muito nessas questões lá com o Capitão América sobre essa, essa coisa, ele defendia bem a comunidade dele na
1: né? época, acho muito sacanagem o pessoal falar isso
0: mas é que ele era um é, político, mas né cara? Eles não,
1: eles não sabiam, né cara? é Pra Sim, isso, é, para o Falcão é o cara que tá com o Eu não lia, eu então. não lia, quer dizer, não lia, não não lia essa época aí do Falcão, no Capitão Tudo aí, mas assim, às vezes ele não era uma figura pública que vinha tratar dessas questões assim, a... as histórias dele tinham esse cunho, sabe, mas ele vinha falar isso, não é. sei. É uhum. interessante ver que tá pichado ali no fundo Pantera Negra, né? Uhum. Tipo, como se aquela é comunidade escrito, Eles né? apoiam o Pantera Negra, mas ignoram daí o, Eu não o sei falso, se não. estão
2: falando Do Pantera Negra, se estão falando dos Panteras Negras também. Pode ser né? os dois,
1: né Pode ser os dois, pois porque é. o, o movimento é. Inspirou o personagem
2: Pois é, pra piorar, pra variar Temos o Jameson, que todo dia Ele quer publicar no jornal que o Capitão né? Que o homem aranha matou O Capitão Space, né <risos> <risos> é dia, Essa notícia é Todo dia do Cláudio Diário, basicamente mas a gota d'água foi pro Phil quando ele tava tirando umas férias lá E aconteceu a segunda invasão do Galácticos à Terra, né? Pra quem não viu o Marvels, a primeira invasão do Galácticos da Terra foi um fim do mundo Foi o Apocalipse, as pessoas se reuniam em casa pra orar Porque elas tinham certeza que elas iam morrer Aí, nisso, o Reed, que acabou de salvar o mundo eu, o Phil ele pega uma reportagem E aqui, o cara tá sendo expulso do prédio dele E tem uma página que eu acho bem interessante Que é tipo O Phil ele conversando com um cara aqui Falando, cara, você não acha que a gente pega muito pesado com esses caras? Aí o cara ele olha pra trás <risos> E ele fala, não, não Não,
1: uma cara que... <risos> Eu acho que você tem pensado não. nisso demais o, Phil.
0: o mais engraçado disso É que tipo, eles estão nessa O Phil, ele tá todo focado nisso, Super-heróis não são valorizados o suficiente, não sei o que, e tipo, imagina então os mutantes, né, cara? Que nem super-heróis não são considerados. O
2: Marvel que trata dessa questão
0: do é a 2 é ou é a 3? Tre... É a, deixa eu ver aqui qual é, se a 2 ou é a 3, é
2: uhum. cara. Só para continuar um pouco, tô te vendo nessa página mesmo ainda. Tem essa questão do Pio, as pessoas, elas começam a ver, tipo, a mulher daí tá falando, cara, eu acho que tá na hora de você se aposentar, pegar leve, mas dele falando, cara, você enxerga ele de uma maneira muito religiosa, esses heróis, né? Eu acho que agora o Pio, ele tá meio que o o um leitor da DC, né? É na DC que os heróis eles... Eles são mais divindades, por assim dizer. São mais ah, é, o
1: Fio tá virando Zack Snyder, então, né? Que toda oportunidade de colocar o Superman como uma divindade lá, ele coloca. Exato. É a 2, é, é a dois. O, o, o da DC é formado por deuses e um cara rico que bate em pobre.
0: <risos> ah, só, só confirmando aqui: é a, é a número 2, que é dos mutantes, tem o anjo na capa, então. Sim. Um, bom, Sim, e daí. Ele,
2: ó, ele é um dos que literalmente tem um tijolo e jogou na cara do Ciclope.
0: É verdade, tem aquele... Tem o um Ciclope saindo lá, correndo, né? Aquela uhum. clássica. E uh, tem tenho um easter egg da Velma aqui, né?
1: É, eu ia
2: falar isso. <risos> e a assistente dele, é muito, ela é muito a cara da Velma.
1: Aí né? O, o, o Phil, ele... Ó, a Branch ele é lá
0: atrás, vocês estão vendo ali?
1: Uhum. Sim, Conversando sim. com o Ned. Uhum. A gente não tá comentando muito aqui do, dos é, pormenores aí da história, mas é... Ela tem toda essa pegada assim de relato jornalístico, é o cara falando em primeira pessoa, né? Não, eu tinha que fazer alguma coisa, não podia, só uhum. ficar parado. Aí quando o, o Homem-Aranha
2: assim... passa pela janela do carinho de ar, e todo mundo tá chamando ele de assassino, ele percebe que o que ele tem que fazer, ele tem que inocentar o Homem-Aranha do assassinato do George Stacy
0: O Homem-Aranha, inclusive, com o preto no lugar do azul uhum. no uniforme.
2: Uhum. Sim, sim. Pois é, né? é Referência audítico. Aí, enfim, né, o, o Phil, ele come, o, o Robbie ele passa lá pelo Phil, ele dá um trabalho novo pro Phil lá, que é fotografar um, a nova sensação do Harley, né, que é o, o herói de aluguel, o Cage. Aí, em troca, o Phil, ele quer permissão pra investigar melhor esse caso lá do George Stacy pra ver se o inocente é a Homem-Aranha. Ele até comenta que isso é um trabalho não, que trabalho não é pro Clarim, enquanto o Jonathan o Jonah ainda estiver na direção do, do jornal, por sinal. Mas, beleza, ele ganha permissão pra isso. Aí, a gente vai, ele vai lá pro escritório
1: do Luke Cage, e o Luke Cage tá com aquele uniforme do anos 70, que eu adoro. É o uniforme... aquele diadema na testa. Exato.
0: É o é uniforme team-up do Punho de Ferro dele, né? Aham.
1: Uhum. O Luke Cage, ele não tá muito animado
2: para tirar fotos pro jornal, mesmo que seja propaganda na, na gratuita. O filme, ele percebe que ele devia dar mais atenção a isso, mas prefere ignorar. Para quem não sabe, o Luke Cage, ele é, é um fugitivo do, do Riker. Ele era um criminoso que recebeu experiências, que acabou fugindo depois que recebeu superpoderes, como todo criminoso do Riker que tem superpoderes, decidiu em um horário de aluguel. Por isso que ele não tá muito animado com essa coisa de tirar foto. Afinal, ele não usa máscara. Mas o Luke. o as, filme, ele, ele passa rapidão pelo escritório do Luke Cage.
0: As Sim. fotos dele do Aranha ali, tipo, fotos, entre aspas, os relatos, né, da, da mulher depois falando sobre a luta do Aranha com o Octopus que culminou lá na morte da, do Capitão Sim, Space. É. é legal que o Aranha jogando chaminé nos caras, tipo, Sim, toma é. tijolo aí tijolo uhum. tipo.
2: Tipo, o relato da velha, ela, ela basicamente falando lá que o Homem-Aranha. Ele propositalmente matou o George Stacy, né? Essa é a visão que o público tem dos heróis, tipo... Pra eles, foi o um homem ali né, que jogou a chaminé no, no George Stacy, E ainda correu com o corpo dele pra, pra acabar com ele, fora do, da visão dele.
0: <risos> e daí continua é. a cena aí. Tem... Mostra já do lado de fora, novamente, ali é. na, na rua.
2: É, o filme, ele vai pra polícia, né? A polícia... Eles sabem que o Homem-Aranha é inocente. Ele, ah, tipo, o laudo con- concluiu que foi alguma coisa dura e metálica que quebrou aquela chaminé. Não pode ter sido o Homem-Aranha, né? Afinal, é o Octopus que bate com essa com essa. com essa descrição. E aí, temos o fio voltando para casa, passando tempo com a família dele, né? Quando Agora
1: sim, o... O Everton, ali atrás do fio do tem um membro do Led Zeppelin, parece muito o Robert Plant ali atrás, né?
0: Então, ah é, ali atrás, uh-huh. E tá atrás
1: dele tá vindo seu barriga também.
0: Tá vindo seu barriga, é.
2: <risos> Aí, no um noticiário, tão, tão, alguma coisa, tá o sol em direção à terra. Eu não vou saber dizer o que é que era nessa época. Talvez seja alguma história dos Vingadores, não sei. Aí o fio, ele vai tirar as fotos dele lá.
0: Não é o Império Shiary dos X-Men lá?
2: Às vezes pode ser, eu não sei dizer, me parecem aqueles sentinelas do Império Cree voando pelo sol também,
0: não sei dizer. Ah, é verdade, são os robôs É. Mesmo. é. é.
1: Aí o Phil ele tem uma discussão... Gente, com... eu vou ter que sair rapidinho que chegou a janta, só um minuto. Tá. Se vocês puderem esperar um pouco, porque eu gostaria de continuar comentando essa história também. Tranquilo. Tá beleza? Deixa eu ir lá atender rapidinho.
2: Eu só ia comentar agora esse comentário aqui do Chama, tá ah, beleza, vamos esperar um pouco.
0: <risos> aquelas, aquelas cercas ali que, tipo, é, essas cercas brancas dos Estados Unidos, elas são meio, tipo, é, não tem muito sentido, né? Qualquer idiota pula isso daí, é só pra de delimitar mesmo o negócio, né? Sim. Mas enfim.
2: Vamos esperar. Cara, agora sou eu que tô querendo escrever a história por menores, né?
0: só vou escutar um áudio que me mandaram aqui rapidinho, peraí. Não tem,
2: não tem problema não. Fica à vontade, vamos ver aqui as notificações. magari pode, pode pular isso tudo agora, que a gente, esse silêncio que a gente vai fazer agora. Voltei. Beleza. O Maurício ainda não voltou, então a gente vai ter que esperar um pouco ainda. Tranquilo. E aí, como das coisas?
0: Será que ele só ia... Guarda- ele falou que ia comer? Acho que só ia pegar a comida. É, né?
2: e ele ia pegar a janta e alguém ah, tá. ia tocar na campainha, se não me engano, ou
1: telefone.
0: Ah, tá tranquilo, eu tô... Eu, eu comecei a trabalhar essa semana, né? Emprego novo e tal. É. Então, nessa semana foi um pouquinho mais tranquilo. Foi mais, mais... <coughs> reconhecimento do local e tal. Tipo, como As funciona instruções? a rotina. Como funciona a rotina e tal. Hã?
2: As instruções, basicamente, né? É, tipo vai, isso. Vai foi
0: mais tranquilo. A partir da semana que vem agora vai ser um pouco mais... Mais pegada, Legal. mas eu vou, eu vou trabalhar 20 horas só semanais nesse lugar, então é mais de boa. E, ah, e eu vou. E é, é, metade do, do tempo é tranquilo. O salário ah, é bom não, e 20 tal.
2: 20 horas eu 20 horas por dia.
0: Não, não, por semana, por semana. E ah, é segunda, terça e quarta, só até, só até meio-dia. Daí o resto do tempo sobra ali, se eu quiser fazer algum plantão, alguma coisa. Mas no mês que vem, a partir do mês que vem, eu já não vou, vou largar plantão e coisa, vou fazer só 40 horas, daí vou dobrar e vou conseguir pegar a semana inteira pra trabalhar daí segunda a sexta. Mas mesmo assim vai me sobrar noites, né? Vai me sobrar três noites na semana, segunda, quarta e sexta. Provavelmente na sexta eu já vou estar tá muito cansado, mas se vocês quiserem daí, gravar sempre segunda noite ou quarta noite, são os melhores dias, né? Sábado daí, eventualmente, também vai dar, né? Mas seriam okay. os dias que eu vou poder mais, né? Nessa semana, nessa, nesse resto de agosto, uh, praticamente toda quarta, quarta nem todas, mas toda quarta, quinta e sexta eu vou conseguir. E, e os sábados daí também, é quase que certo que sim. domingo fica um pouco mais difícil.
2: Beleza, esses, hora, esses dias super de boa, assim. É mas,
0: é... mas eu não sei se tu, tu faz faculdade ou tu trabalha... Não, já tô trabalhando. Ah, tá. Não, não, porque, tipo, eu finalizei a faculdade faz um mês e pouquinho, né? Agora eu tô pegando o é. meu primeiro contrato, de fato, né? Antes eu tava fazendo só plantão ali e, e tal, paga bem também, mas... Mas, tipo, agora que eu vou ter um... Isso, vou ficar estável, digamos assim, vou começar a ganhar dinheiro mesmo, né? Daí... Daí eu vou ganhar meu primeiro salário, mas, na real, eu tô mais pensando em esse ano em economizar, né? Porque, sei lá, vai saber... É... Eu ainda tenho chance do quartel me chamar, sério mesmo, é uma, é uma coisa bizarra, cara. Eu já não tenho mais 18 anos, entendeu? Eu, eu, tenho, eu tenho 25 e tem chance do quartel me chamar pelo simples motivo de que eu não, eu me alistei ali com 18 só que eu tinha passado na faculdade. E, e daí eu usei isso como desculpa e tal, obviamente, que eu não queria trancar na faculdade, né? E agora eu terminei a faculdade, todos que se formam, eles podem chamar, né? Tipo... Aleatoriamente, sabe, assim, ah, é pra trabalhar bem, né? Como médico e tal, mas tipo, foda-se, vão uh, uh, é pra trabalhar como médico do quartel e é isso, sabe? Bem, bem aleatório, assim, é obrigado aí, como se fosse uma um alistamento novo, assim, uma convocação, um realistamento isso chama, é. e daí eu tenho que trabalhar lá, né? Tipo, por um ano que nem, que nem fosse pra servir com 18, sabe? Se eu soubesse disso, acho que eu tinha servido com 18. <risos> <risos> que Agora vai atrasar minha vida, né, tipo, de certa forma, tudo bem, eles até que pagam bem e tal, só que eu já tô mais estabelecido, né, e, enfim, tem que ir de novo pro quartel, e ser... ia... tem que ir pro quartel agora ia ser meio chato, é. mas é só no que vem, né.
2: Nossa, um cachorro irmão aí?
0: Não, não, pelo que eu entendi, foi uma sirene, muito ah, tá. estranho, passou eu aqui do que... lado, foi uma sirene sim, passou do, do lado do prédio, mas não... mas não sabia que dava pra ouvir isso, não. Eu ouvi aqui na hora, sei não, ele não vai ouvir isso. <risos> Tô falando a mesma hora. Oh... Eu
2: fiquei trancado no escritório,
1: portas fechadas aqui. Oi, voltei. Oh, beleza? Beleza. Desculpa a demora aí, gente. Seja, Tranquilo eu moro... eu moro no último andar do prédio aqui, então até descer tudo, pegar as coisas. Mano.
2: Ah, beleza. Eu só tava comentando que enquanto o Yuri, ele... o Ulrich, não, meu Deus, é o Sheldon, <risos> ele tá indo a caminho. No compromisso dele, da, das próximas vezes, ele chega a comentar lá com o vizinho dele lá, que o vizinho ele quer fazer um abrigo anti de ação no quintal dele, né? E detalhe, né, que essa história ela se passa meio que na época da Guerra Fria, mas a preocupação do cara é... são essas ameaças cósmicas, de quarteto fantástico, Vingadores, né? E o filme, ele já tá virando aquele velho cinco ele já tinha comentado antes que ele já tava virando um velho rabugento lá que... Tipo, ele comenta aqui, ah não, não se preocupa, o Quarteto Fantástico vai salvar a nossa pele pra depois a gente esmurrar a cara deles. E aí continua as entrevistas, né? Do Phil, ele entrevistando as pessoas que viram a morte lá do George Stacy Algumas acreditam no aranha, outras não. Temos os teorias. Temos o pessoal que nessa época não me desgrudaria do WhatsApp, falando das suas teorias das de construção, né?
0: Aí. Ele tem... é do governo, né? Ele é do governo.
2: E tem aqui uma discussão né, interessante lá do Phil com o próprio Jonah, né? Que o fio o ele chega a questionar o porquê do Jonah pegar tão pesado com os heróis. Tipo, quando o Homem-Aranha, ele faz uma cagada, o, o Jameson aponta, mas quando... O Aranha faz alguma coisa e ele acerta, Ele vai lá e chama de criminoso E o Jameson dá aquela sugestão lá De que esses caras são tão bons assim O que, que a gente é, né? Que é aquela motivação do Jameson dos anos 60 lá, De que o Homem-Aranha faz o Jameson se sentir inferior, né?
1: Uhum. Aí, né? É, eu, o Jameson se acha uma pessoa tão boa Tipo, por que, que um cara que se esconde atrás de uma máscara Recebeu esses bons e, e ele não, né? A gente questiona é. isso Aí, enfim, né? O
2: Jameson vai, volta pro trabalho dele. O filho tá aqui imprimindo as fotos do queijo Cage, já falando pra ele, ó. Cara, te prepara que tu é o próximo, né? Que tipo, logo, logo o público vai cair matando em cima de você. Aí, voltando Tem umas
0: notícias, né? Do, do é, jornal tipo, no jornal ali. jornal. Doutor Octopus preso, sem os tentáculos, né?
2: A, nossa, aquela história lá do Da Vespa se casando com o jaqueta amarela.
0: Meu vai dar Deus super Deus. certo, pode confiar.
2: Não, a forma que, como isso começou não podia terminar de outra forma, porque a vezes ele, literalmente se aproveitou da doença mental do rei para arrastar ele pro altar. Tipo, não tinha como aquilo terminar bem. Mas enfim, né? Uh, notícias. Aqui voltamos pro Pio, conversando com as pessoas sobre o próximo livro dele, né? Ele tem uma nova ideia para um livro dele que vai mostrar no caso, verdades, né, sobre, essa, sobre esses heróis, não só fotos.
0: legal a, a o painel ali do Demolidor, do demolidor com a viúva Negra nessa época que faziam, dividiam uhum. o título, né?
1: Sim, na época... Demolidor assim, com o um assim, um uniforme assim, de couro brilhoso do Ben Affleck, né? Pois é. é. <risos> Nossa, as pessoas, eu não entendo por que elas reclamam tanto
2: daquele uniforme de couro do Ben Affleck lá do Demolidor. Pra mim, eu acho que ele é muito fiel, mas enfim...
0: Elas reclamam, mas quando saiu o uniforme da segunda temporada, elas reclamaram também é, do, é da série. E era mais feio. E reclamaram também, tipo. Eles não querem, eles querem o uniforme do Homem Sem Medo, lá, aquele preto, que eles gostaram. Sei lá por quê. Porque de pano, sei lá. Eles eu querem um o
2: amarelo e vermelho, que vai se parecer agora É, ou
0: querem o um amarelo e vermelho, então, porque sempre que adaptam um o vermelho reclamam. Uhum.
2: Enfim, né? O, o filme, ele vai pro. pro Riker, né? conversar com o Dr Octopus, e o doutor Octopus, ele não tá dando os braços a torcer lá, ele não afirma nem nega que... Nenhum dos
1: braços a torcer, né?
2: Exato, ele não <risos> oito braços a torcer que aquilo foi um acidente, que foi ele que Ah, e os tentáculos
0: Dr. dele nessa o época, Octopus, eles ainda estavam separadinhos quadrinho. lá, é. eles ficam imobilizados longe dele, né? Porque ele controla eles mentalmente, né?
2: Sim, é, isso era desde a primeira
1: prisão dele, né? A primeira vez que os pararam ele dos tentáculos. Sim, sim, Akitopos, ele. O Fábio nesse terceiro quadrinho que ele aparece, ele tá a cara do, do White Fruit lá do The Office. <risos> é o
0: White Fruit <risos> mais gordinho, né? É, e ele tá na Ilha Liga, Hiker, Liga. que a Ilha Hiker é a ilha dos vilões sem super bandidos mesmo, né? Tipo, é. a ilha de Broca, que o Ed Brock ficava. Uh, e tal. A Bem ilha bom, é diferente da gruta, que é né? Mas
2: oficialmente o Riker é a principal prisão do universo Marvel, né?
0: É, só uma cadeia no meio do mar e tal, e é isso. E enfim, troca a cena ali, né? Troca a cena pra, pra Gwen Stace, Filha, né? George Stace, né? a filha sim, do George stacy né? A filha do George Stace. Com ela,
2: a Gwen, ela é surpreendentemente receptiva ao filme, né? Eles chegam a conversar vários dias, né, sobre. O pai dela. Ele comenta que ele só chegou a conversar sobre a morte mesmo, mesmo na terceira visita dele a ela, né? E, tipo, ela está é, foi... cada vez menos culpando o Homem Aranha pela morte do pai. Que eu acho que isso é uma coisa que faltou nas histórias dos anos 70. Ela culpando menos do Homem Aranha pela morte do pai. Nas ela histórias... só parou de
0: falar disso depois de um tempo, né? Tipo. É, ela
2: parou de falar disso. Tipo, vamos fingir que isso não aconteceu, né? É, e na, bom, na verdade, aqui, ela nem falava eu...
0: tanto sobre o Aranha, né? Porque com é. ela não acontecia tanto aquele papo tipo do Aranha aparecer para salvar ela. É. Tipo... Uh, ele quase, ele, ele praticamente não não interagia com a Gwen em si era poucas edições é, tipo, tipo naquela tipo, da Terra Selvagem por exemplo ele deixou o Casar salvar ela e tal é, uh, é, e, é, tipo, e aquela que,
2: tipo não vamos falar do homem aranha preste atenção em mim agora que eu tô de biquíni na Terra Selvagem <risos> sim
0: <risos> tipo, tipo então ela
2: é mosquito pré-histórico ainda por cima
0: ela foi seguindo em frente, entendeu? Depois que ela voltou lá uh, de Londres e tal, ela já tava bem mais madura. E daí, tipo, ela começou a conversar ali com, uh, com o Peter, eles se entenderam, e ela deixou essa história para lá mesmo, deu um, um ponto final nessa história. E aqui é meio que mostrando isso, tipo, ela tá dando um ponto final, daí eles estão conversando, ela começou, ele, o, 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 o Sheldon, ele começou a citar, né, esse problema e tal, e ela fala justamente isso. E daí tem várias cenas dela com diversos visuais, né? Tipo, tem uma cena dela caminhando que ela tá usando aquela roupa daí, dela classicona, né? Do do sobretudo e tal.
2: Eles estão aqui conversando na rua, aí de repente acontece uma invasão atlântica, tudo. Todo mundo tá assustado, mas a Gwen ela tá achando tudo lindo, né? Porque tipo fizeram uma coisa na atmosfera para os Atlantes poderem respirar, lá que tá fazendo se ver, né? Os bichos com umas asas de libélula gigante, cor de arco-íris. E detalhe que é nesse momento que o filme ele percebe, que, lá Qual é o verdadeiro objetivo lá do das maravilhas, né? Que eles não estão lá para conquistar a aprovação das pessoas, eles estão lá para Eles estão lá para salvar pessoas como a Gwen. É isso que ele fala, literalmente.
0: Sim, ele já tá um pouco mais desesperançoso ali, né?
2: Uhum. Inclusive, ele acaba revendo o Namor nisso, voando, né? E é um sim. personagem marcante porque porque foi a primeira maravilha que ele viu. Uhum. Na e na época, as pessoas taxaram ele como vilão, justamente por ele ser diferente, né?
1: Não, estavam é...
0: totalmente erradas, né, mano? Aham, uhum. sim. <risos> Será que o sim, é.
1: Não sei se vocês já viram alguma entrevista sobre isso, alguma coisa, mas... A área do Phil foi feita propositalmente pra lembrar o Stan Lee... Eu não sei dizer.
0: É quando ele tá velho?
1: É, porque o bigode, o, o óculos ali, é que daí tu põe o, o tapa-olho, acho que pra dar uma disfarçada, o chapéuzinho também. O Stan não usava tanto chapéu assim, mas...
0: Caralho, mas é que, que eu não sei se o Stan né? tava eu, tão cara, velho, nessa ele velho, velho nessa época.
1: disfarçado de tapa-olho.
0: É, ele é, já tava um pouco velho, então talvez, mas não sei. Talvez, é. que, sei lá. É. Nunca, nunca parei pra pensar nisso, mas... Realmente, ali o cabelo um pouco parece o... o...
1: Ah, e, e faria sentido, né? Tipo, os, os Marvels pela visão tipo, do... Entre aspas, uhum. enfim. Uhum. E daí Aí, tem ela, um dia lá que, que... Ela... Ah, pode continuar, eu vou continuar a
2: história.
0: Não, não. Eu ia, eu ia continuar também, pode falar.
2: Tá, eu, eu ia comentar que a Gwen ela no caminho de volta, ela lembra lá que o pai dela tinha um diário que se ajudar. Aí ela se oferece de ir lá buscar o diário. Só que no dia que ele vai lá na casa da, do namorado dela, que por sinal é uma pessoa do, 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 do que o não suporta, é
1: o dia que o, o, o grande verde sai voando com ela lá pela janela.
0: Será que esse diário fala que o Stacy sabia do, do Peter?
1: É, então, acho que fica no ar isso aí, né?
0: É, eles meio que pensaram fica assim, do... ah, a Gwen ia encontrar e daí descobrir que ele é, mas... Pan, ah. o duende verde aparece Não, né? e,
2: no, ar, no ar, anos 30, a gente já está nos anos 60.
0: <risos> Eu acho legal que é o jeito que o Alex Ross Desenha o duende verde, a máscara dele, tipo, é um pouco maior que o olho, o buraco pro olho, sabe? Sim, e daí fica aparecendo aparece o rosto, o rosto dele.
2: dele dentro do buraco do olho da máscara, é. né? Bem legal isso. Aí, o... E daí
0: ele, ele tem a cena do, Dele indo atrás do duende, né, no táxi, Ainda ele vendo o que vai acontecer e tal. O duende é. indo pra ponte lá, traindo o aranha. Daí o Aranha aparece e a gente tem a clássica cena aqui da, da luta na ponte. Sim,
2: sobre a visão do fio, né? Ele vem e é os luta, mesmos
0: é. ataques, né, que eles usam. O Aranha chega, é. ele vem com o planador não uma planada na cabeça dele. Uhum. Daí ele usa a teia para puxar o Duende e dar aquele socão no Splash Page. Uh...
2: Aqui a gente vê basicamente a inocência dos anos 60 tá morrendo. Literalmente, porque o fio ele chega lá, ele tá observando, ele, tá, ele tem fé que o Homem-Aranha vai salvar a Green Space, que vai acabar tudo bem, até... Que meio que, que a, a, a,
1: era a perspectiva do leitor também na época, né? não só Sim. o cidadão de Nova York, assim mas também como o eu, leitor. Como eu falei, essa é a inocência dos anos 60, Sim. morrendo com a Gwen, né? Foi aí, e que ele tá tirando homem,
0: as cara. fotos, e quando ela cai, tem o mesmo snack ali, né? Snap ali, e ela, e ela vira...
2: Ele fala no momento não, né? Tipo, ele comenta Sim. que ele já esteve na guerra,
0: ele, ele conhece um, um corpo morto quando devia um, né? Então. Eu conheço essa nomatopeia, né? Do Snap. É, ele, ele olha ali.
2: Aí, tudo, segundo ele,
0: depois. E, e só uma, uma dúvida aqui que nunca pode faltar quando a gente fala dessa ponte. É a ponte de George Washington ou é a ponte do Brook? ele só <risos> fala ali a, a, quando ele entra no táxi, a ponte tá indo pro Rio pra onde nós vamos e aí tipo não mostra ele falando É, né?
1: não, o desenho é claramente a ponte do cara né?
0: pois é, mas o que Pelo vale desenho, é o É né,
1: indiscutivelmente a ponte do a, a George Washington ela tem essa mesma silhueta, mas ela é com barra de metal tá aí, ela não Exatamente. é sólida é.
0: só que no então, universo Marvel essa ponte se chama George Washington porque era o presidente <risos> favorito do, do Osborn e o Stan Lee usou isso no, no roteiro dele então. Exato. Então o, o erro, o Jerry de certa Conway, forma. Né? Jerry é, o Jerry Conway. O Jerry Conway usou isso no roteiro dele. Só que aí fica a dúvida. Se ele usou o método Marvel, ele só falou ponte e tal. O Jill Kane desenhou a ponte lá e depois quando. quando. Eu não sei se o, o Jerry Conway, por ser um moleque na época, ele tinha 20 anos, quando escreveu a morte da Gwen, eu acho.
2: Nossa, ele era uma criança ele...
0: quando ele o título. Ele, ele pensou assim, pô, tem a ponte aqui, nem vou olhar o nome, vou só colocar que é George Washington e tal, e daí colocou no texto, mas, ou se ele já planejava ser a ponte correta, né, a ponte George Washington, e o Jill Kane, na hora de desenhar ali, pensou na do Brooklyn, por ser mais perto,
1: até onde eu sei, é, era pra ser a ponte do George Washington mesmo, e o erro foi do Jill Kane, né, tinha até uma Bom, desculpa então... que, tipo, ah, eles nunca retrataram muito aquilo lá da cidade também. E o, é. o Jerry Conner já falou que eles estavam tão empolgados revisando a história ali, questão de roteiro, tudo, que esse detalhe passou despercebido por eles, sabe?
0: Mas até então por... é a George Washington que no universo Marvel ela tem o visual da ponte do Brooklyn. Basicamente sim, isso. É,
1: sim, é.
0: E e lembrando que se fosse o Rosandru desenhando, além da ponte ser a correta, ele ia colocar uma casa que mora do lado, tipo, o cara mora do lado da ponte ali, não sei o que, ia ser exatamente igual, sabe? Porque ele ia no lugar lá pra copiar o negócio. Era basicamente isso que ele fazia, né?
2: Eu só queria comentar que Aqui temos um clássico referenciando um clássico, né? Porque aqui temos Marvel referenciando um momento que eu acho que não dá pra dizer que não é um clássico, né? Porque foi o um momento que acabou uma era dos quadrinhos, né? Morte da Gwen. É,
1: e, e é incrível a gente ler sabendo o que vai acontecer, mas você tendo a narrativa aí do fio, do você, você fica tão empolgado quanto ele, assim. Empolgado é um modo de dizer, né? Porque ele tava tipo, meio eufórico e tipo ansioso. É, você fica ansioso lendo. Sabendo que vai acontecer, mas tendo esse novo..
0: É, e esse o Aranha ponto batendo de vista, né, da, da história. O Aranha é, é batendo no, nele com, aquele, com aquela chave de perna ali, ficou muito é. bem, bem feito, né? Tipo, dando as é. porradas. E dá, pra, é. e dá pra sentir ali, tipo, que a luta tá frenética e tal. E daí quando é. o Aranha chega levando a Gwen ali, mostrando pra eles, o fio o já tá indo embora, né? Tipo, ele, é. ele olha ali de longe e tal. E ele vai indo embora. Só parece ele andando, é. né?
2: Uhum. E pra piorar, no dia seguinte, qual foi a manchete dos jornais? Norman Osborne está morto. A Gwen, ela não é nem mencionada no... É, pois é. é tipo, ela só é mencionada no carinho Diário, né? A morte dela. Mas os outros jornais ignoraram
1: completamente.
0: É o Globo Diário que aparece ali, né? Ele, é porque Ele só o tem a foto era... do Norman.
1: O Norman era a figura pública. É meio... Uhum. Até política ali na cidade também, né? Então fica... Uhum. Fica essa crítica também, né? Tipo, nossa, uma... Jovem inocente também foi morta, mas o cara, só porque ele tem dinheiro, ele ganha manchete primeira página, né? E a outra vai ganhar só uma notinha ali no obituário. Uhum. É,
0: e para ironia é, é, né, do isso, destino, né? ele é o vilão, né? Então, tipo... É,
1: então, pois é, tem, tem isso ainda, né? O, o Norman tá morto ali, tá morto não, tá anunciada a morte dele para pra galera se lamentar, tudo mas se for ver, ele é o cara que matou a menina inocente, que ninguém tá dando uhum. nem bola sabe, é, é muito
2: louco e é nesse momento que o o filme, ele desiste de tudo, né ele vai lá pra ponte, ele olha ele lembra do estalo que ele ele pensa, não, todo mundo falhou, nada mais importa, ela morreu eu só queria falar que essa coisa só que daí que aparece a Mary Jane ali, fecha a
0: porta né? e daí, todo mundo esquece
2: <risos> eu só queria comentar que e eles o... deitam e rola, né exatamente <risos> Eu só queria comentar que essa coisa do tudo, todo mundo, errou, o Sheldon. mundo tá, é nada mais importa, isso tá me dando gatilho aqui. <risos> Mas enfim, é né, voltamos pra casa do Phil, dele trabalhando no novo livro, pensativo, né?
0: E ele, ele começou assim, aí, ele começou, não, super-heróis então não prestam mesmo, agora vou fazer ele virar um bando de imbecil, vou escrever o Supremo, não sei se vai ser meu no novo livro, ele faz aquele <risos> monte de super-herói idiota pra caramba.
2: Uhum. Aí ah, né? Aí, tá aí, ah, ele, ele cansado de muitos heróis, tudo. A assistente dele mostrando várias fotos,
0: tentando. Agora, aí, ver ó, as ele. fotos de referência do Aranha, dá pra pegar várias, né? O Lagarto ali, tem uma. É o Lagarto lá da época do Dítico, então, com aquela boca lá. Uh, daí tem uma foto do Aranha com o Rino que é naquela aparição da Mary Jane lá, que uhum. já é com o Romita desenhando, sim, que é o sim. Aranha segurando o chifre dele lutando o estacionamento lá. O uh, que, que tem mais tem ali? Uma... Tem um Pantera Negra.
2: Sim, ela até comenta o Pantera Negra ele tem um assalto, né?
0: Isso, daí tem uma foto do Hulk, assim, com a mão vindo.
2: Tem uma propaganda de Wandavision aqui.
0: É, lá atrás, é. né? Uma foto da Wandavision. <risos> uh, e, e daí aparece ali, né? Ó, que eles estão juntos e tal.
1: Uh, o Shocker é. preso ali na, na Teodomia uhum. Aranha também.
0: Onde é que tem o Shocker?
1: Uhum. A, Aí tá quando a, a no... assistente começa a conversar com ele ali também. Uhum. Você vai passando aí, um pouco aí, as páginas,
2: aí, né? aí, aí na televisão eles estão exibindo uma luta ah, é. do um Saqueiro Verde contra o Zax.
0: Ah, é o Zax, aquele vilão elétrico do Hulk. Uh, aí temos
2: as
1: fotos aqui do Tritão, do. Quarteto Fantástico contra
0: o. É, tudo contra tudo isso, o Hulk.
1: Tudo isso aparecendo enquanto o assistente tá meio que tentando colocar o fio para cima. Tipo, não, é, eu sou trabalho, é seu trabalho tudo mais. Ou o uniforme o feio do quer? Falcão
0: é. ali, ó, com a águia vermelha, com asa vermelha. Não, não, aquele não, não, uniforme é. verde do Falcão inicial.
1: Uhum. O Electro e...
0: com seu belo uniforme ali atrás dele, né? Atrás do Falcão.
2: Uhum. E o Fio, ele simplesmente ele
1: pega uma caneca e destrói a TV. Aí, nesse momento, ele percebe, cara... Ele, ele... joga ele a joga caneca na TV e grita, globo lixo, né? É. <risos> não, ele percebe,
2: nesse momento, ele percebe, cara, não dá mais. Eu não, eu não consigo mais fazer trabalho. Ele não assim, ele é um jornalista. Um jornalista, ele tem que olhar as coisas de fora. Só que, como ele comenta, em algum momento... Ele... Parou de ser uma pessoa de fora, ele meio que tá envolvido demais na história, na, nas maravilhas, né? Ele, ele comenta, né? Em algum momento eu perdi o um olho pra isso, ele é caolho, né? Aí ele decide ir embora, tudo, ele anuncia lá pra família dele que não, agora a gente vai se aposentar, vamos ver uma vida normal. E é bem irônico isso que tem um moleque que tá entregando jornais. Aí ele se decide o
0: pegar, céu não nunca mais, né?
2: <risos> ele, ele decide pegar uma câmera e tirar uma última foto, e a última foto é dele com esse garoto, né? A última foto que ele vai tirar é com uma pessoa completamente normal. E
1: esse moleque é o Danny Cate, o segundo não fantasma. O Danny Cates aquele que escreveu não. a melhor fase do Venom? Segundo Na o verdade,
0: moleque? se chama Danny Cate.
1: <risos> é, Danny Cate.
0: O O, 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 o Danny Cates é o cara do o Venom, é cara do do Venom cara, lá, ele fica fazendo retcon. Uh...
1: Você gosta,
0: da... né, Everton? Pô, adoro. É uma é. coisa linda aquilo. Alienígenas vendo um planeta assim. Ah, vai se ferrar também, né? Não vou nem comentar no seu. <risos> mas enfim, o Danny Cat, ele é realmente. Ele... ele se torna o segundo motoqueiro, ele encontra uma moto no cemitério. É muito legal Só esse motoqueiro, saber, o Danny o Danny Cat
2: tinha quando ele descobriu
0: aquela moto? Ah, ele era um moleque ainda, ele devia ter uns 20, ele trabalhava, mas ele era, um... era, era novo.
2: Não era tão velho, não. Quando a Gwen Stacy morreu, o Danny ele só tinha uns 10 anos pra menos. Mas é que difícil. vocês lembram o que... Aranha ó, é de 30.
0: Vamos lá, vamos lá. Nessa época aqui, o Aranha tava no início da faculdade. Passou dois anos entre a morte da Gwen e a saga do clone original lá dos anos 70. Que ele menciona várias vezes. Há dois anos que a Gwen morreu, não sei o que, e daí aparece o clone. Da saga do clone que ele joga na chaminé lá do finalzinho Até o, o, a saga do clone dos anos 90 Ele repete várias vezes Vivi 5 anos achando que era um clone vivi 5 anos, 5 anos era eu, não sei o que Então passou 5 anos mais 2 da morte da Gwen 7 anos Se aquele tinha 12, por exemplo Lá ele teria 19 Faz ah, sentido beleza. Porque a saga do clone original é na época do segundo motoqueiro fantasma ali Ele já tava fazia um tempo, inclusive Então é tipo... Uh, aqui ele deveria ter uns 12, 13, e lá passou uns 7, vocês, ele tinha uns 20. É tipo vocês isso.
1: Vocês estão se preocupando com os detalhes que nem a própria empresa se preocupa mais, mas tudo não, bem. Não,
0: mas faz sentido. Tudo <risos> sim, bem, sim, sim, sul, não
1: faz. Faz sentido, né? Mas tá uh-huh. tá até os anos 90 eles tentavam manter ainda, né? Comecinho dos o
0: comecinho O que não também, faz né? sentido é que ele tá aqui no tamanho do filho do, do Dr. Covert, mais ou menos. E o filho do Dr. Covert, nos anos 90, era menor que o Dennis bem menor, ele devia ter uns 15, mais ou menos. Mas tudo bem, ele tinha oito aqui, até até dá pra desculpar, né? Tipo, não não tem muita... Sei lá, não não é tão ruim assim. Agora, o Peter, sim. O Peter dá pra pra dizer que ali no início da faculdade ele deveria ter o quê? Uns 17, 18. E lá ele tinha uns 25 na saga do Clone. Sim,
2: de lá pra cá não passou nem 5 anos, segundo a Marvel. Porque ele ainda não passou...
0: Ele ainda tá abaixo de 30?
2: A Marvel ainda... Não, assim... Tá muito claro que ele já passou dos 30, mas a Marvel ela ainda tá naquela, ela, tipo, ele, ela tá na crise da habilidade, tipo, ela não quer aceitar
0: que tá velho. É, isso eles vão, vão continuar assim eternamente, então, porque... Uh, eles nunca se vão for... aceitar que ele Cara, é tão fácil, sabe, eles... Tudo bem que alguns personagens é difícil de trocar e tal, mas não custa nada, sabe, ele ter 30, 35, não vai mudar e, nada, ele... ele já é adulto, entendeu? Entre o um adulto de 25. E um adulto de 45, a rotina deles é é igual, sabe? Não muda nada. Não tem nenhum drama que alguém de 25 passa que alguém de 45 não passa também. É É a mesma coisa. Sim,
2: já temos o Miles, o Maranhão, moleque. Não faz mal agora o Peter
0: envelhecer. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai chegar um ponto que, sei lá, o próprio Danny Cat vai estar mais velho que o Peter, entendeu? O e o Falcão de Aço, tem... os novos guerreiros lá, já devem estar mais velhos que Pete. Todo mundo passou ele, sabe? O Peter Pan ele fica naquela ele fica da, idade ali enquanto os outros vão passando, sabe? Daqui a pouco a Kitty é. deve estar com os 40 anos, sabe? E o, e o Peter com o Peter, 20.
2: Daqui a pouco ele vai virar o bebê do Steve Pussemi. <risos> <risos> é, ele vai virar o cara lá do Hello, <risos> Mark E,
0: e aí, aí finaliza, né? Aí e a história do Marvel. <risos> E não só a quarta edição finaliza a minissérie, como finaliza o programa de hoje, né? Que agora vamos para as notas. E é aquela coisa, né? sempre quando tem uma, uma história clássicona, tem alguma pra, pra levar a nota pra baixo, né?
1: puxar pra baixo, né?
0: E sendo bem sincero, a história do, do Mortalha, ela não me incomodou, assim, a minissérie em si, pela, pela trama. O problema pra mim tá num só, o escorpião. O que eles fizeram com o escorpião não faz sentido nenhum. Pra mim isso destruiu a história. Porque o plot dela, beleza, ok? Uma história simples, aí nota 5, tranquilo. Só que o que eles fizeram com o escorpião completamente inconsistente, sabe? Porque ele tá apanhando e tal em toda a história. que colocassem um maluco mais fraco, sabe? Colocassem um vilão um pouquinho mais fraco. O lápide no lugar dele aqui... Faria mais sentido, entendeu? Que ele já não tem tanta força quanto o escorpião Só que daí não teria como o Mortelha bater nele pela pele, né? Dele ser meio invulnerável Enfim, outro vilão, então, sei lá a Cabeça de martelo, por exemplo, esse é mais tranquilo Eles colocassem algum outro cara pra pra ser o capanga, entendeu? Sei lá, o escorpião em si Eu entendo eles quererem usar um vilão com visual da hora Mas ele é muito forte pra ser derrotado pelo Mortalha com a facilidade que ele foi e pelo próprio Aranha também que que ele vence muito rápido o Aranha até a gente aceita, porque o Aranha bate nele faz tempo, então então normal, sabe, mas assim o Mortalha batendo nele sem ter poder nenhum, é muito bizarro então, por essa cagada do escorpião e por alguma inconsistência nas cores ali, eu vou dar uma nota 4 pra minissérie se ela não me irritou tanto, sabe, deu pra ler de boa não não achei super chata nada é ok, sabe, é Melhor até do que eu esperava No sentido de que eu achava que ia ser aquelas histórias Do manto e daga estilo ch- chatonas Assim, que tipo, que não, não, não termina nunca Mas eu sei que tem início, meio e fim, sabe Não faz muito, sim, não faz muito Muita diferença na vida de ninguém, mas Vai, sabe, nota 4 aí Pelo que fizeram os escorpiões não daria um 5, e 5, 5,5
2: eu ia até comentar antes de vocês começarem a dar nota, eu ia perguntar que nota vocês vão dar para o Mortalha que vai baixar o 10 do Marvel.
0: É, é o, o Marvel é muito bom, cara é muito legal essa recapitulação dos desenhos do Alex Ross, uh, é uma história do Aranha nessa última, né? Porque cada história é focada em um herói em específico, essa é mais focada no Aranha. Mas ela é uma história do, do Sheldon também, né? Do seu Sheldon. Então, tipo, não tem muito... Uh, tipo, o desenvolvimento do Aranha é mais o background. Mais o desenvolvimento da Gwen do que do próprio Aranha, né? O Aranha não faz nada que a gente não, já não tenha visto. Mas a Gwen tem um, é uma, o um complemento. O Aranha,
1: a gente já viu no título dele na época também. Exato.
0: Né? Então, aqui Bastava. a gente tem um, umas falas a mais da Gwen. Um desenvolvimento um pouquinho resumido ali do que ela passou. Tem o Jameson, que é legal. Uh, os desenhos, que é o ponto alto principal, né? Eu gosto muito do Kurt que roteirizando, mas os desenhos também são muito bons. O Alex Rosa, ele tem essas capas legais, ele, ele faz splash page, ele faz recria cenas do Gil Kane de uma forma mais artística. Então, então, Marvels é difícil, cara, avaliar. Eu vou dar uma nota 9,5 pra ela, vai, só não dou um 10, porque eu reservo os 10s pra, tipo... Meu top 10 de histórias, assim, sabe? Então, 9,5 pra ela tá ótimo. Uma baita história. E vale a pena ter na coleção.
1: É, então, Mortalho, você bem direto. Nota 1, historinha qualquer coisa. E, enfim. Eu já disse outras vezes que o zero é quando a história não cumpre... não, não, Não consegue cumprir nem o que ela tenta prometer. Eu acho que essa consegue. Então, nota 1. Beleza. E Marvels, é isso que vocês... A gente já foi comentando aí no programa, né? Um clássico revisitando outro clássico. E... É, é incrível como o poder da narrativa mexe aí com a gente, né? Como eu falei ali enquanto a gente estava acompanhando você, aquela cena da ponte, quando chega você, sabe, você já sabia que ela ia chegar você sabe exatamente o que vai acontecer ainda se fica é, empolgado e ansioso lendo ali os balões de pensamento do, do tio Sheldon é legal ter esse novo ponto de vista para essa história que a gente não teve antes, né? Que nem vocês comentaram. Ele, a gente teve a impressão assim, algumas pontas soltas, ficaram soltas ali, principalmente na parte da Gwen, e eles souberam amarradas aqui de um jeito muito bom, que eu acho que fecha também ali um arco de desenvolvimento e crescimento da personagem que a gente não teve na época. É, é legal ter esse ponto de vista do público geral também sobre, sobre o Aranha, né? Tem umas cenas assim que. Passa meio rapidinho ali pra gente, mas quando você pra pra pensar, é um negócio tão legal. O, o pessoal de dentro ali do prédio vendo o Homem-Aranha grudado na janela e ficando impressionado com aquilo. E uh, eu acho que eu vou dar um 10 para ela. É, é uma história que cumpre com perfeição t- o que ela se propõe. Uh, os desenhos do Alex Ross eu acho que eu já dei uma enjoada deles hoje em dia. Mas é porque foi muito explorado, assim, acho que foi usado a exaustão uma certa época. Mas eu, me colocando no contexto da época que Marvel foi lançado, eu entendo totalmente o quanto aquilo era uma novidade. E o quanto essa proposta conversa com a ideia, né? De a gente estar tá acompanhando um, um fotógrafo jornalista. Então, nada mais justo do que trazer desenhos que parecem fotografias, né? Então, eu acho que tanto o roteiro quanto a arte se completam muito bem nesse, nessa história. E é 10. Pois bem. Mortalha.
2: Eu vou acompanhar o Everton e vou dar uma nota 4. Teriam 5, mas eu não curti muito a arte. Tipo, aquele rato lá, ali. Tinha uma cabecinha, algumas cenas, né? Mas a gente comentou. Tinha tipo algumas coisinhas feias de ver. Agora, Marvel. O roteiro é 10. Referências são 10. A arte, Alex Rosa, nos 90, é 10. A história, ela consegue até melhorar outras histórias que ela referencia. 10. Tipo... Tudo que eu olho pro Marvel, eu não consigo não dar um 10 pra ela. Tipo, eu, o Everton ele reserva o 10 lá pra realmente só os, os top 10 histórias dele, mas pra mim o 10 é tipo. Cara, essa história ela não tem absolutamente nenhum erro, ela é um 10. E Marvel, ela não tem absolutamente nada de ruim nela. Então, não leiam Mortalha, leiam Marvel. Até porque ah, a nem, a existia, né? no
0: Brasil. É, nem saiu no Brasil. É, né? a nem saiu no Brasil. Então, para ler, é meio complicado. <risos> Tudo bem, não é tão complicado assim, né? Tem um, um jeitinho aí, mas não podemos tem falar isso, aqui por razões de Os sebos é. é.
2: americanos, eles te entregam pelo correio. É o que a gente faz aqui.
0: Exatamente, todo mundo comprou as quatro. Uh, inclusive a 13, né? Que a gente comentou só por cima, porque não tem o
1: Então, acho que é isso. Bom, é, então... Ficamos Fechamos com, a aqui, média, né? com a média do Mortalha, média 3. Marvels ficou com a média 9,8, que arredonda para cima com 10, ou seja, Aê! a nota do Everton foi irrelevante.
0: <risos> não, não deu problema ainda. Ela é uma história nota 10, só que ela é uma história nota 10. E tipo, o meu 10 é o, é o 10 com um apego emocional maior, entendeu?
1: E daí a gente fecha o programa então com uma média geral de 6,5.
0: Isso é ridículo, né? Essa média geral só vacalha, sempre cagada, né? Cara,
1: o Everton, pra
2: ele, é o 10 reservado pra histórias com valor sentimental. Pra mim, a nota as histórias com valor sentimental é nota 11.
0: Por exemplo, se essa história aqui tivesse um painel que seja da Silver Sable, tudo bem que ela não apareceu nos anos 70, só nos anos 80, aí eu já daria um 10, entendeu?
1: Ah, sim, é. justos. Imagina Silver desenhada é
0: um pelo Alex Ross, cara. Eu não sei se existe algum desenho dela desenhado pelo é, Alex é tipo, Ross, mas ficaria é legal. Tipo,
1: qualquer, não, qualquer, filme, como... qualquer filme atual que apareça, o Venom em live action, né, Everton, não mínimo nota 8. Tipo, <risos> é é o pré-requisito no... dele,
0: né, do Venom, do Venom, é. do Tom Hardy.
1: Uh-huh.
0: Sempre que, que o... ele aparece é nota 8.
2: Só pra falar pro Everton, assim, edições desenhadas pelo Alex Ross com a Silver Sable não tem. Mas ele desenhou uma capa com o Super cedo, e era inclusive o visual dela dos anos 80.
0: Qual é a capa?
2: É uma da a fase que o Homem-Aranha era empresário.
0: Ah, ele fazia as capas nessa época, né? Ele fez as, aquelas capas também do Aprendendo a Escalar lá, que é, que é do Dan do, do Slot, né? E ah. são bem legais aquelas Ah, encontrei aqui a capa. Ela tá com o visual dos anos 80 mesmo, aquele visual justamente mais... justamente
1: nessa época que eu achei que eles... É... Usaram a exaustão as artes do Alex Ross, foi ali que eu enjoei, sabe?
0: É que esse uniforme é, do Aranha é ridículo, né, cara?
1: Se o Egaton estivesse no Tupe na época que foi feito o programa dessa história,
2: ele daria uma nota 10.
0: <risos> é, mas essa capa aqui é nota 10, ela é muito. É mesmo esse uniforme feio do aranha, com esse símbolo ridículo aí, brilhante. Uh, a Silver tá muito.. Nossa, cara, tá muito, muito massa, muito bom. Eu curti pra caramba, nota 10 aqui. Não sei quando a gente foi Isso foi comentado no Viu normal já, né? Sei lá. A gente a não vai falar. Não é, boa, não. é, eu imaginei. Essa, essa época aqui. Uh, ninguém Aranha lembra, Aranha né? Misfonde, cara. Época, daí tipo, é. era a capa super da hora do Alex Scott. E abria dentro das histórias. Era o Camunco ali desenhando horrível. É, tipo...
2: Pra você ter ideia, era o Homem-Aranha de Miss Bond na época. E era enfrentando o Dandy Verde sem poderes. Era tipo Norma que fazia assim. Um dia ah, baixo, sim. Vivos, Tem né? aquela
0: capa referência, né? Agora eu acabei de encontrar aqui. Dele, o Norman sem poder... Nossa, é,
2: mas as capas do prendendo escalar faz...
0: são muito legais.
2: Uhum. Aí o Norman, ele faz tanta cirurgia plástica que ele fica deformado, literalmente. De tanta cirurgia plástica que ele fica fazendo nas minhas histórias.
0: <risos> Eu sou mais o Kingsley que usa máscara raiz mesmo. Exato. O Norman também usava antigamente, né? A máscara raiz, não precisava cirurgia plástica. Ele colocava uma máscara e era isso aí, né? Aquela uhum. máscara lá quando ele foi pagar o, o, com o dinheiro cortado no meio, né? Aham.
2: Uhum. <risos>
1: Enfim,
0: estamos enrolando depois, aqui Depois eu, dos recadinhos
1: finais do Everton aí Exato. A gente vai encerrando um mais o programa é, Espero que todos tenham gostado de Marvels, pelo menos Até a próxima e falows. falou Falou Rasga Anuncia com o abismo da morte É crença do sertão Capitão diz em Cajazeira Jampião viu
2: O prenúncio do início De seu fim Maria bonita chorou oh, Rasga a mortalha Sozinha Eu tô com medo de seguir Eu tô com medo de parar Vem junto comigo mãe minha mãe a rainha Não tenho mais medo se tu me